0: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge von Lauer und Wena. Heute am 25.08.2021. Aufgenommen ein Mittwoch. Lauer und Wena, Deutschlands bester Lastenrad-Podcast und besser und ich glaube auch einziger Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Das hier ist kein Monolog, nein, ich spreche mit einer anderen Person, nämlich dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, pandemiebedingt, beziehungsweise so viel sei verraten, weil sich einige Leute nicht impfen lassen, am anderen Ende der Stadt übers Telefon mit ihm verbunden. Hallo Ulrich.
1: Hallo, guten Abend, Christopher. Du Historiker, du <lacht> Publizist, du Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B, wenngleich, nach allem, was wir wissen, ohne Wildcard für die im September
0: stattfindende Wahl zum Berliner ja, Abgeordnetenhaus. Das tut das tut uns allen sehr weh. Äh, mir ist auch nochmal eingefallen, dass das, was ich gerade gesagt habe, so interpretiert werden könnte, dass du dich nicht impfen lässt. Nein, nein, äh, <lacht> so war das nicht gemeint. Sondern äh, das war so gemeint, da kommen wir noch später drauf, dass man jetzt eine ganz klare Gruppe benennen kann, die diese Pandemie antreibt. Ja, aber bevor wir zum äh, Shaming von Teilen der Bevölkerung kommen, Ulrich, traditionell ist es deine Aufgabe, nochmal kurz und knackig, kompakt zusammenzufassen für die HörerInnen. Was machen wir hier eigentlich? Was ist Lauer und Wehner?
1: Ein wichtiges Stichwort hast du schon gegeben. Es geht um die Bewältigung der Gesamtsituation. Es geht darum, die Emotionen zu kanalisieren, in positive Energie umzuwandeln. Und zwar durch Benennen und gegebenenfalls Umbenennen der Dinge, die geschehen. Das funktioniert nach der Methode des Chimney Sweepings. Wir schauen uns die Dinge an und bearbeiten sie dann mit dieser Methode und das führt zur Emotionsregulation bei hoffentlich den HörerInnen und bei uns. Das heißt, drüber reden hilft, wenn man es so macht, dass man auf die Fakten basierend äh, sich aufregt, auf Fakten basierend sich aufregt. Und dann schafft man es, die Emotionen konstruktiv zu regulieren und kommt nicht auf absurde, blöde Gedanken. Politisch und persönlich kommt man da nicht drauf.
0: Ja, das ja. machen wir. Genau. Und manchmal, das ist jetzt mein Stichwort, bewerten sich die Fakten oder die Dinge, die man erzählt oder von denen wir hier berichten, bewerten sich von selbst. Ja. Wir müssen dann oft gar nicht viel tun. Ist dann wie Straßenbahn fahren. Ist wie Straßenbahn fahren, man guckt einfach raus und denkt sich, ah ja, okay. Wie auf Schienen. Ähm, heute haben wir wieder einen Regular, ähm, auch bei diesen sich selbst bewertenden Sachen, eigentlich zwei Regulars. Andy Scheuer, ich hätte jetzt auch fast Doktor Andy Scheuer gesagt, und ähm,
1: Artist in Residence, Andy Scheuer. Ah,
0: Artist in Residence, Andy Scheuer und äh, Artist in Residence der Fritz. Fritze, Fritze, Forzen Fritz, ähm, Friedrich Merz. So, äh, aber bevor wir dazu kommen, gibt es noch das Feedback aus der Community. Äh, wir haben ein sehr ausführliches Feedback bekommen von der äh, Felicitas, Felicitas Steinhoff. Ich hoffe, ich trete ihr jetzt nicht zu nahe, da ich jetzt den ganzen Namen gesagt habe. Man kann es, wie gesagt, auf Twitter öffentlich lesen. Wir haben ja in der letzten Folge über Afghanistan geredet und äh, das fand sie irgendwie, das fand sie schwierig. Sie schreibt hier, to tough to listen. Ähm, die Taliban haben sich nicht so doll in Bamiyan gelangweilt oder waren so dullig, dass sie auf Dafke die Buddhas zersprengt haben. Äh, ich sage es, glaube ich, mal vorab, das war nicht so gemeint, dass ich das irgendwie lustig oder äh, oder harmlos finde. Ähm, wir, wir haben das Thema nur ganz, sag ich mal, oberflächlich gestriffen. Ich hatte halt gesagt, dass sie da ziemlich wenig zu tun hatten und meinte damit eigentlich, wie bescheuert muss man eigentlich sein. Und äh, die gute Felicitas liefert jetzt hier aber noch einen Hintergrund. Sie schreibt nämlich, das war eine ideologisch motivierte Schändung des Kulturerbes der Hazara-Minderheit, die hauptsächlich in den Provinzen Bamiyan und Daikundi wohnen und von den Taliban systematisch verfolgt wurden. Die Sprengung der Buddhas war also Ausdruck einer Absicht, ihr müsst weg, und eine Demütigung. Dies wurde durchaus auch so von den lokalen Hazara verstanden, die gezwungen wurden, das Dynamit anzubringen. Man stelle sich vor, Katholiken werden von bewaffneten Atheisten gezwungen, den Kölner Dom zu sprengen. Danach werden sie getötet. Das das ist halt nicht lustig oder doof oder so. Mehrere Massengräber wurden in der Umgebung nach 2001 gefunden. Die hazara schiitische Bevölkerung war auch in den letzten Jahren vermehrt Attentaten und Anschlägen ausgesetzt. Äh, dann noch so ein Link, fasst es gut zusammen. Damals wie heute, jetzt gerade Ausrufezeichen, flohen viele vor Angst vor den Taliban auf steinige Hochtäler. Das ist alles kein Insiderwissen, zumal ihr halt einige Afghanen in der Timeline habt, die man auch mal zum deutschmännlichen männlichen Laber-Podcast hätte einladen können, oder? Ja, liebe Felicitas, äh, hätte man machen können, haben wir aber nicht. So fand ich es leider echt tonal unangemessen und stellenweise. Die Taliban haben, by the way, noch gerade mal wieder Sprengungen veranstaltet und die Message ist wenig missverständlich. Würde mich freuen, wenn ihr dazu noch ein paar Worte verlieren würdet oder am besten wen einladet oder äh, haben bestimmt Ideen. Nichtsdestotrotz danke, dass ihr euch dem Thema befasst. Aha, ja, äh, Felicitas, wie du merkst, äh, laden wir hier schon länger niemanden mehr ein. Das liegt aber auch einfach das daran. Es ist bedauerlich
1: eigentlich. Es ist eigentlich, das, ja, es ist ist eigentlich bedauerlich,
0: richtig. aber wir machen uns auch irgendwie, oder ich mache mir auch im Moment nicht mehr die Mühe. Ich habe aber demnächst auch wieder mehr Zeit, äh, vielleicht kann ich mich dann darum kümmern, dann solche Interviews vielleicht sogar vor der Sendung zu machen, damit wir sie nicht abends machen müssen, wenn wir das hier aufnehmen. Ansonsten ist das Feedback angekommen. Ich kann an der Stelle noch mal sagen, ich wollte mich darüber jetzt irgendwie, oder wir, es war nicht unsere Absicht, uns darüber lustig zu machen, sondern es ging ja darum, wann sind uns die Taliban zum ersten Mal irgendwie so erinnerlich gewesen. Und das war halt eben 2001 bei der Sprengung dieser Buddha-Statuen. Und äh, ich hoffe, ist es ist sehr deutlich geworden, dass wir das zu keinem Zeitpunkt irgendwie lustig oder toll oder irgendwie sonst was. Ja, das können wir hier noch einmal
1: ausdrücklich und gerne sagen, dass ja. wir, dass beide äh, also noch immer, noch immer äh, und zwar 20 Jahre später fassungslos vor diesen, vor diesen, Frevel, der dann auch noch Menschenleben gekostet hat, stehen. Das äh, ja. ist äh, außer jeder Frage für uns persönlich. Ähm, und das sagen wir hier auch nochmal ausdrücklich, dass wir da fassungslos sind. Und es gibt ja diese dieses Phänomen, dass man dann, wenn es so ganz krass wird, am Ende irgendwie noch so äh, in eine Art Lachen gerät und sagt, wie bescheuert können die eigentlich sein? So nach diesem äh, Motto kann es natürlich sein, dass das etwas flapsig war. Ja. Ich, ich versuche jetzt eine... Non-Pology zu, zu vermeiden.
0: versuche seine Non-Pology zu vermeiden. Also wir, nein, wir, es, wir es stellen einfach ja wirklich, mal richtig, nein, dass
1: wir das also völlig, es, völlig neben der, neben jeder Spur der Zivilisation fanden
0: ja, und nicht lustig. Jetzt, ja? wir, drucken ja, wir drucken ja, wir drucksen ja auch hier äh, standesgemäß jetzt so ein bisschen rum. Äh, es, es tut mir leid. Also ich wollte da jetzt wirklich niemandem zu nahe treten oder das Andenken an irgendjemanden durch ja. den Schmutz ziehen oder so, sondern äh, Ich hoffe, wir
1: haben es richtig gestellt.
0: Ich oder hoffe klargestellt. Auch, dass wir richtig, richtig klar. und klargestellt haben. Ja, ansonsten gab es noch äh, anderes äh, Feedback aus der Community. Der Gerrit schreibt, ähm, das Vor-Ort-Helfen war auch damals, als Moria brannte, schon die CDU-Linie damals schrieb, ich Carsten Linnemann, <lacht> Carsten Linnemann kam ja auch schon mal vor, vor ein, zwei Jahren, das war mit Guter den Sprachkenntnissen, <lacht> mit den Sprachkenntnissen der Kinder in Duisburg, wo der irgendwie sämtliche Zahlen falsch interpretiert und rübergegeben hat, also damals schrieb ich Carsten Linnemann, der ähnlich schwadronierte wie Laschet, jetzt über die Menschen in Afghanistan prinzipiell auch das Gleiche bei den Frontex-Pushbacks an der türkischen Grenze. Es scheint das Motto zu gelten, humanitäre Hilfe-Fragezeichen, okay, ein bisschen, aber haltet mir die Ausländer vom Hals. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das Nein, dem ist, ist insofern... Ein, ja. es ist, ich meine, es ist noch zu ergänzen,
1: dass es diesen, das ist immer ein mindestens Zweiklang, dass man sagt, vor Ort helfen, und dann europäische Lösung. Das sind so die, das sind so die Buzzwords, mit denen die Leute dann so tun, als wäre das tatsächlich möglich. Das ist, das ist eine ganz große, eine ganz große Irreführung. Die europäische Lösung wird seit Jahren versucht und nicht gesucht, versucht und klappt nicht. Und das ja. Vor-Ort-Helfen ist äh, eben auch eine klare Augenwischerei. Natürlich muss man auch vor Ort helfen, ähm, aber es hilft ja nichts. Äh, können ja nicht alle äh, in Pakistan äh, leben auf Dauer. Ja, gut, danke ja. für den Hinweis.
0: Zur vorletzten Folge gab es dann noch ein Feedback. Der Satz von morgen, schön, der Satz von Laschet mit der Religion ist vermutlich aus dem Interview und das wird jetzt hier verlinkt. Ich verlinke es dann nochmal im, im Podcast, im Blogbeitrag. Ist schon etwas älter, aber auch lustig. In Klammern das nicht lustige lustig ja. äh, zu lesen. Gab es auch bei www CDU, CSU.lol, eine Insta-Story <lacht> zu dem Thema. Die Seite kannte ich noch nicht. Ja, das ist NRW jetzt. In meinem Arbeitszinger hing natürlich ein Kreuz. Interview mit Armin Laschet. Oh, das verspricht, das verspricht sehr nicht lustig äh, zu werden. Ja, äh, vielen Dank für den Hinweis. Zu Armin Laschet fällt mir da gerade ein. Da ging die Tage ja auch ein schöner, ähm, ein schöner Zeitungsartikel, ein Foto davon, eine Kurzmeldung äh, durch die, über den Kurznachrichtendienst Twitter, wie er, ich glaube, vor zehn Jahren oder so gefühlt, äh, oder noch länger her, als Familien- und Integrationsminister von NRW im Urlaub beim Telefonieren in den Pool gefallen ist. Ja, vor 15
1: Jahren. Das ja, war im August, da hat er jetzt am, am 2. August, hat er ähm, 15-jähriges Pool-Jubiläum. <lacht> <lacht> ja, scheint zunächst ja so, das ist interessant, finde ich, was es auslöst, bei mir zumindest, <lacht> ähm, dass man so erst denkt, oh, das war eigentlich so ganz leger im Urlaub und nicht aufgepasst und ein bisschen verpeilt und so etwas. Aber ähm, wenn man das dann von dem Hintergrund, es passt einfach ins Bild, sieht, ja. dann ist es auch schon gar nicht mehr, gar nicht mehr lustig. Und das ist halt, äh, ja, wenn, wenn er oben auf wäre, könnte man das als coole Geschichte erzählen. Ja. Jetzt, wo er so on the Loser, den Loser-Charakter also hat, äh, ob ja. er am Ende verliert, äh, die Hoffnung sich erfüllt, das wird es ja noch zeigen, da kommt sowas einfach noch doppelt schlecht. Das, also
0: ja, ich muss der so ein klauen. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich finde telefonieren und dabei nicht in ein Loch fallen, ob es jetzt ein Pool sei oder ein Gullideckel, der geöffnet worden ist oder so, ja. Das finde ich, ist eine Kulturtechnik, die muss man im Jahr 2021 beherrschen. Und das ist eine ja, Kulturtechnik, 2006
1: man, war das ja für Armin Laschet noch Neuland wahrscheinlich.
0: Ja, aber da gab es Mobiltelefone auch schon länger. Und 2006 hatten die meiner Meinung nach zumindest gefühlt schon die Gesellschaft so durchdrungen, dass überall telefoniert wurde. Ja, wie dem auch sei. Ja. So, äh, Nils hatte zum Thema Photovoltaik, da hatte ich ja explizit nachgefragt, zum Thema Photovoltaik und Kohlekraftwerke Folgendes noch geschrieben. Äh, eine Photovoltaikanlage erreicht in Deutschland knapp 1000 Volllaststunden. Aus den Volllaststunden kann man den Jahresnutzungsgrad ableiten. Eine äh, Photovoltaikanlage, die eine Kapazität von 1 Gigawatt hat, speist in Deutschland k 1000 Gigawattstunden Energie im Jahr ein, das ergibt einen Jahresnutzungsgrad von um die 10%. Im Süden tendenziell etwas mehr, im Norden etwas weniger. Konventionelle Kraftwerke sind nicht dargebotsabhängig. Dargebots? Was ist denn das Wort Dargebots? Hat er sich verschrieben oder bin ich da egal gerade braunkohle und kernkraftwerke sind eher auf einen dauerhaften betrieb in nennleistung ausgelegt somit kann ein kern oder braunkohlekraftwerk pro gigawatt nennleistung ungefähr 8000 gigawattstunden energie im Jahr einspeisen, Jahresnutzungsgrad irgendwas um die 90%. Prozent. Im Zweifel erklärt der Wikipedia-Artikel zu Vorlaststunden ist seriöser als ich. Die Zahlen schwanken je nach Region und auch nach Marktlage. Wichtig ist aber Kapazität in Klammern Gigawatt ist wichtig. Arbeit, Energie, Menge Gigawattstunden ist für Deine Substitutionsbetrachtung bei Anlagung mit Speicher, der eigentlich relevante Bezugswert. Aber ja, man sollte einfach dringend mehr bauen, als wir es tun. Auch 400 Milliarden statt deiner 40 sind ein Schnäppchen. Da ging es ja um die Frage. Da ging es ja um die Frage. Ähm, dass jetzt 58 Milliarden Euro ausgegeben werden, um den Flutopfern zu helfen. Das ist schön für die Flutopfer, aber das ist äh, trotzdem eine Stange Geld, die man vorher vielleicht hätte für äh, erneuerbare Energien ausgeben können. Äh, ja, ich ist, danke meinerseits
1: für die ja. Wortschatzerweiterung. dargebotsabhängig. Das ist tatsächlich ein Begriff und wenn man sich noch etwas auf der Zunge zergehen lässt, dann erklärt sich das relativ schnell von selbst. Also es ist, man, man nennt es nicht angebotsabhängig, weil das ja gewissermaßen dann so... Armin Laschet nennt das wahrscheinlich angebotsabhängig. Aus seiner ja. tiefen Religiosität heraus geht er davon aus, dass der Herrgott zum Beispiel <lacht> die Sonne anbietet. Ähm, aber der ähm, weniger religiös geprägte Begriff ist wohl das Dargebot. Von äh, Wind, von Sonne... So verstehe ich das. Ja, also ja. Photovoltaik- und Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer dargebotsabhängigen und somit volatilen Einspeisung zunächst nicht grundlastfähig. Ein Satz, der in jedem besseren posi album stehen dürfte. Dargebotsabhängig.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das äh, war dann doch nochmal eine gute Ergänzung. So, und Georg, der Theologe ist, äh, fand meine bergpredig ein bisschen ja, abenteuerlich. Auch. Georg hat viel gelernt bei deiner Bergpredig-Interpretation. Nee, Georg ist Theologe und fand das also nicht gut und hat den, den ersten Teil, lese ich einfach nicht vor. Das habe ich ihm auch geschrieben, dass das ein bisschen unfreundlich ist. Ähm, äh, aber der Rest war ganz gut. Also, äh,
1: was kann man da aus theologischer Sicht dran? Die, Be
0: die Bergpredigt ist in erinnern. der Tat eine gute Adresse, wenn man biblisch Laschets Unfug begegnen will. Das ist immerhin ein zentraler Text im Neuen Testament, der ja gleich von mehreren Evangelisten erfolgreich plagiiert wurde. Die Seligpreisungen, die Christopher erwähnt, bieten eigentlich keinen Anlass anzunehmen. Es wäre eine gute Idee, im Diesseits fünf Grade sein zu lassen und stattdessen aufs Jenseits zu hoffen. Vielmehr wird denen das Himmelreich gehören, die aufgrund ihres Einsatzes für ein besseres, diesseits ein schwereres Leben haben, um hier direkt zu zitieren, selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, äh, Matthäus äh, 5, 6, die reinen Herzens sind, Matthäus 5, 8, die Frieden Matthäus 5, 9 und die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen, also der Ehrliche ist der Dumme, ne? Der Ehrliche ist so dumm. das ist jetzt eine Interpretation, die das Georg beim Hören genau wahrscheinlich wieder zum, zum Brechen bringen wird. Das ist das Gegenteil von der Ehrliche ist so dumm. Ganz genau. So, äh, aber der der Gerechtigkeit wegen verfolgt zu werden, ist Matthäus 15. So, und generell ist es auch sehr fraglich, ob mit dem Himmelreich wirklich jenseitig zu verstehen ist. Es gibt reichlich Hinweise in der Neu in den neutestamentlichen Texten, die nahelegen, dass die Chiffre Himmelreich eigentlich ein Jenseits in Diesseins meint, in Klammern in etwas in etwas komplexer himmlisch, ist als apokalyptische Redeweise mit der ichatologischen Redeweise von nachher verschränkt. Wenn Jesus dann davon spricht, dass das Himmelreich Gottes schon mitten unter uns ist, dann holt er das Jenseits ins Jetzt. Generell ist die Bergpredigt auch eher von einer ziemlich fordernden Ethik geprägt, bei der es nicht darum gehen soll, um des Lohnes willen Regeln zu befolgen. In Klammern, ich mache das, weil ich weiß, dass das das Richtige ist, auch wenn ich gern anders wollte, sondern darum, die ethischen Maximen zum eigenen Willen verinnerlicht zu haben. Das klingt ja schon fast so ein bisschen wie Immanuel Kant. Ne? Ja, so, ich das fürchte das bringt, nur, dass... Ja. Mhm. ja, du fürchtest nur?
1: Ich fürchte, Armin Laschet ist nicht der Mann für die Eschatologie.
0: Eschatologie...
1: Ja, ja, also Anyway.
0: Ja, für, uns als, für uns als Rheinländer, beziehungsweise Nordrhein-Westfalen ist das sowieso, ist, ist Eschatologie natürlich auch ein sehr schwieriges Wort. Das bringt andere Probleme mit sich, weil man daraus gerne die Idee abgeleitet hat, man müsse aufpassen, keine sündigen Gedanken zu haben, aber dieses theologische Exemplar von Pech beim Denken ist ein anderes Thema. Ja, lieber Georg, bis auf die Einleitung, die ich nicht vorgelesen habe, war das ein sehr schöner Kommentar. Haben wir wieder was dazugelernt und Wena, Deutschlands bester Religionspodcast, nicht ohne Grund. Ja, äh, damit möchte ich es auch dabei belassen mit dem Feedback aus der Community. Wenn ihr Feedback habt, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben. Ihr könnt äh, an kontakt@lauerundwena.de. Ihr könnt uns auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kontaktieren. Lauer und Wena heißt dort der Account. Oder ihr äh, kommentiert direkt im Blog unter dem Blogbeitrag, dann steigt die Chance, dass wir auf das Feedback eingehen. Deutlich. Eine andere, <lacht> sehr, warum lachst du jetzt so?
1: Über die deutliche Betonung des Wortes deutlich.
0: Ach so, ja. Ähm, ja, das kann sein, dass das lustig ist. Ähm, eine andere sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden. Äh, es geht los, mit Andreas Scheuer äh, wurde schon vorhin angekündigt. Seines Zeichens Bundesverkehrsminister ist eigentlich der sogenannte Bundesverkehrsminister. Der
1: Bundesverkehrsminister so Darsteller hat ihn, glaube ich, immer der
0: mal Bundesverkehr Ja, ich finde Darsteller, das ist so ein bisschen ähm, das ist Schwierig- ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das vor allen Dingen auch von rechts kommt. Man müsste es mal, man müsste mal nochmal genau gucken. Aber ist auch egal. Jedenfalls Andreas Scheuer, wo sich, glaube ich, über alle politischen Grenzen hinweg jeder einig ist, dass er eine absolute Fehlbesetzung im Amt ist, äh, twittert ein Video äh, des Twitter-Accounts Tech Insider. Bike on top of water with this hydrofoil water bike. Das ist ein Video, eine Minute 30. Ich werde es jetzt nicht ganz erzählen, aber es ist im Grunde genommen, ja, es ist ein Fahrrad, das auf dem Wasser fahren kann. <lacht> und äh, der Fahrer in diesem Video trägt so einen Neoprenanzug. Und es sieht leider ein bisschen es sieht schon ein bisschen grotesk aus. Es sieht ein bisschen so aus wie in so, so einem Monty-Python-Sketch. Aber wenn ich es jetzt so gucke, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das im Urlaub mal mache. Ja, also es sieht jetzt nicht so aus wie, ähm, als sei das jetzt so komplett bescheuert. Mir fällt nur gerade ein, das ist natürlich bescheuert, wenn du da mitten auf dem See bist und dir dann die Kraft fehlt, weiterzutreten und du dann mit dem Teil im See versinkst. Das ist schlecht, weil es fährt nicht von alleine. Es fährt nur, also es schwimmt nur, wenn man auch da richtig in die Pedale tritt. So, jedenfalls. Andy Scheuer retweetet das und schreibt dazu: Dieses Bike ist Beispiel dafür, wie Hashtag #Klimainnovation funktioniert. Glauben die Grünen wirklich mit Verboten sogar im Sport, in Klammern zum Beispiel <lacht> Highsurfen, Singen und Lastenrad, lösen wir die großen Klimafragen sicher nicht. Wir als CDU, CSU setzen beim Klima auf Erfindergeist und Innovation. Tja. Ähm, und ich finde, das kommentiert sich halt von selbst. Ähm, weil angesichts der tatsächlich Herausforderungen der Klimakatastrophe dann so ein komisches Wasserfahrrad zu posten, das exakt null CO2 einsparen wird, weil niemand sagt, oh, Schatz, ich nehme heute nicht die U2, sondern ich fahre auf der Spree zur TU Berlin. Ja, um, It won't happen. It won't happen. Ein, und ein, wie dann, Eine
1: schöne, ja. eine schöne ähm, Verkehrsstraße ist in Berlin auch die Panke zum Beispiel. Für ja. dieses,
0: <lacht> die, wer die Panke
1: um. jemals gesehen hat und das mit diesem Video äh, in Verbindung bringt, dass äh, die Lösung der von Klimafragen und sicherlich auch Verkehrsproblematiken nach der Einschätzung ja nicht von irgendeinem, äh, <lacht> irgendein, äh, soll man sagen, von irgend so einem ist. ist der Bundesverkehrsminister, der so ein Quatsch ja. schreibt. Ne? Also, das ist ja. schon krass, ja. Also,
0: ja, also, das hat es hat was auch, es hat, wenn man es jetzt nicht besser wüsste würde man sagen, das ist so eine Form von Performance-Kunst, was der was die der Scheuer ja, da macht. Ich, das, das hat so was hat sowas Dada sowas Dadaistisches. Naja, Satire, finde ich, also Satire,
1: Doch man könnte das man du das erklären. Ist ein, ein, ein Satire auf Andi Scheuer. Das, das, also, das Ach so, ja, sagt, ja. Hey, genau. hier, der Bundesverkehrsminister ja, ja. hat, ja. der weiß, wie es geht, ja. Klimainnovation funktioniert wie folgt, und dann steigen da diese beiden auf dieses ja, ja. Hydrofoil- ja. Waterbike, dass sich ja. dann so, wenn man ordentlich tritt, nach leistungssportlichem Training, wenn man ordentlich tritt, hebt sich das eben so aus dem Wasser, wie diese <lacht> absurd gestalteten Boote beim America's Cup, mit denen man, also wirklich, ja, <lacht> einfach nur so Geschosse-mäßig. Und, ähm, ja, das hält er dann für die Klimainnovation. Das ist, äh, hat satirische Qualität. Ich äh, mir fallen da noch zwei Sachen ein zu diese Kategorie, äh, worüber man wir nicht reden. Äh, das ist ja so, dass wir dann gewissermaßen auf der Metaebene drüber reden, zu reden versuchen. Ja. Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Das eine ist diese sehr ähm, diese, dieses altbekannte Muster ähm, eine Behauptung aufzustellen, mit der vermeintlich dann alle ganz gut leben können, so als hätten die, da hätte jetzt der Andi Scheuer und alle, die das vertreten, die Lösung. Nämlich dieses, hey, wir brauchen gar keine Einschränkungen Einschränkungen und Änderungen, wir setzen einfach auf Erfindergeist und Innovation. Das funktioniert nicht. Das ist so, wie die Leute, die irgendwie schon in den 80er Jahren immer gesagt haben, ach, Kernenergie, kein Thema, mal Kernfusion. Und ähm, ja. ich, so Das, Und das Geld ist für so, den
0: Umweltschutz, das muss man auch erstmal erwirtschaften, ne?
1: Ja, es ist so, dass man hier sagt, das ist so eine vordergründige Lösung, die da angeboten wird. Die, die gibt es aber nicht. Das ist dasselbe Muster wie: wir brauchen eine europäische Lösung ähm, oder wir helfen vor Ort. weil alle sagen, ja, ist ja prima. Ja. Also, ähm, klingt ja. ja super, aber es funktioniert halt nicht. Also auf den ersten ja. Blick. Eine Notwendigkeit, die komplett konsensfähig ist natürlich auch. Klar setzen wir auf Erfindergeist und Innovation. Aber wenn wir nur darauf setzen, dann funktioniert das nicht. Klar setzt man immer noch auf eine europäische Lösung. Ähm, aber wenn man nur darauf setzt, äh, werden bis dahin tausende Menschen äh, zugrunde gehen. Und ähm, ja, das ist, das ist das Böse daran. Jetzt habe ich ja vergessen, was ich dazu noch sagen wollte. Ähm, ja, ist aber auch dann, dann kann Punkt, es ja nicht so wichtig sein.
0: Dann, dann kann ja Nein, aber es ist tatsächlich. Äh, wir hatten über dieses Thema Innovation und äh, Erfindergeist hatten wir ja schon oft in diesem Podcast gesprochen. Aber es ist, es ist richtig grotesk, ja. Also ähm, äh, weiß ich nicht. In Kalifornien, in Griechenland, in Italien schlimmste Waldbrände <lacht> und Andy Scheuer. Kommt da mit seinem mit seinem Wasserfahrer. Ja. aber ich glaube ich glaube um das jetzt noch mal äh, um da jetzt nochmal sehr ernst zu werden, äh, Scheuer ähm, äh, verfolgt er mit meiner Meinung nach tatsächlich auch eine Taktik, äh, die man auch so von den äh, US-amerikanischen Republikanern kennt, aber meiner Meinung nach auch äh, von den Tories mittlerweile in, ähm, in Großbritannien, nämlich dieses sogenannte Flooding the Zone with Shit. Ja, also dass man, das hatte ich ja in dem Podcast hier schon mal erwähnt, aber dass man einfach so viel absurdes Zeug äh, twittert, dass oder auch sagt, dass man dass man also dass man dann irgendwann auch nicht mehr weiß wie man es kommentieren soll. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch eine ja gefährliche Tendenz an dieser
1: Stelle. Ja, das ist jetzt, so weißt du weißt ja auch wieder was der zweite Aspekt, weil der ging nämlich in der Tat ja. etwas in diese Richtung. Ähm, ich finde es schwer, sich in diesem Wahlkampf Fand ich bisher immer schwer, sich gewissermaßen an den letzten Wahlkampf zu erinnern, so dass es ja. das immer so etwas einzigartig, very unique erscheint. Und ich sehr schnell zum Eindruck gelange, so katastrophal daneben und Sachthemen avers war das doch bei der letzten Bundestagswahl nicht. So jedenfalls mein Eindruck. Und der Eindruck wird, Eben durch solche, solche Stunts wie von Andy Scheuer wird der stark geschützt, gestützt, nicht geschützt, dass, dass also so ein Unsinn verzapft wird. Dass man Das ja. ist ja jetzt nicht, dass man einfach dass man sagt, okay, ich bin anderer Meinung, sondern das ist ja, man kann ja ruhig anderer Meinung, sagen, man kann das kulturell ablehnen, aus ganz vielen äh, sachlichen, von mir aus auch emotionalen Gründen kann man das ablehnen, aber dass religiös. man die Sachen, religiös, selbst religiös, aber dass man einfach nur sagt, das ist totaler Quatsch, das ist ja. grob, das ist totaler Quatsch, das, das ist vergleichsweise neu, dass es, für mich jedenfalls neu, dass das in diesem Ausmaß kommt, wie hier wie hier diese Sachen, oder auch das, was du ja glaube ich auch schon, wo, wo du ja auch involviert bist, da mit äh, Paul Ziemiak, äh, der dann <lacht> also einfach, und der Fachbegriff dafür ist, einfach Scheiß redet. Einfach so ja. einen groben, also richtig ein Scheiß, ein Scheiß, einen richtig üblen Unfug und ähm, also der, ein, ein, ein groben Schmarren. Das ist für mich etwas neu. Vielleicht werden Leute das mit Sicherheit wird es untersucht werden, sozialwissenschaftlich erforscht. Ob, ob jetzt das was ganz Neues ist, dass man also auch, auch, auch ja. mit, so einem, mit so einem großen Blödsinn da um die Ecke biegt. Ja. Also, ich glaube, dieser Genuss ist nicht Blödsinn. drüber. Geredet, oder? Ah, ja, nee, ich glaub, äh, nee, eine nicht. Sache noch. Ich
0: glaube, dieser, ich glaube, dieser grobe Blödsinn, ähm, den gab es von Seiten der CDU schon immer oder von Seiten der Konservativen. Das sind dann immer so diese, ähm, ja, also wie so Glaubenssätze vorgetragen, das mit dem Innovation- und Erfindergeist und so. Ich glaube einfach dass das vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren hat das noch irgendwie mehr gezogen. Und mittlerweile ist die äh, Kommunikation, insbesondere über das Internet, so viel diverser, dass natürlich auch viel mehr Leute zu Wort kommen, ja. äh, die das anders sehen, wodurch man dann halt irgendwann dann auch so sagt: so, ey, sorry, aber ihr habt doch nicht mal alle Latten am Zaun. Ja? So, ja. und ähm, also ich glaube, ich glaube einfach durch diese viel diversere Kommunikationssphäre wird halt viel häufiger dieser Bullshit als solcher benannt.
1: Ja, ja, ja wahrscheinlich hätte man äh, früher noch so jemanden wie... Andreas Scheuer einfach auch, äh, auch contained und dafür gesorgt, dass der, also so wie die SPD das mit Saskia Esken und äh, Norbert und, Walter Boja war, dass du immer wieder, <lacht> es läuft gerade gut, Die ne?
0: sind, <lacht> sind an einem geheimen, sicheren Ort. Mit
1: so schwarzen Kapuzen <lacht> über geht, dem Kopf und den, den Twitter-Fingern zusammengebunden. Ja, es geht ihnen gut. Ja, es ähm,
0: ihnen gut. es so, läuft gerade äh, gut.
1: Bitte sagt doch, es wäre total super, wenn ihr einfach still werdet und dann
0: könnt ihr also auch noch weiterhin ist, gut laufen. Ich, ich muss jetzt aufhören, darüber Witze zu machen. Ich kenne die Saskia S. persönlich. Die ist, das ist eine sehr nette Frau und die hat auch äh, kluge Gedanken. Und ähm, dass das die SPD ich sich damit nach gar nicht mal in nee, aber das, Nein, aber es ist deswegen, das ist es deswegen gibt so tragisch, weil Orte bei, und
1: Methoden, auf denen kluge Gedanken einfach besser eingesetzt werden können. Ja, ja,
0: gut, also Glaube ähm, ich. Äh, jedenfalls äh, ein anderer Spezialexperte tat sich noch hervor, äh, Ulrich hat es schon genannt, äh, der äh, SPD Gen Ach, spd Generalsekretär sage ich jetzt schon, der CDU-Generalsekretär alles alles Paul, dasselbe. der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der auch vor kurzem irgendwie sowas komplett Bescheuertes über Zuwanderung oder so getwittert hatte, wo ich Wirklich gar nicht mehr. Ja, let's stick to, wo wir nicht drüber reden gerade. Ja, jedenfalls... Die Grünen wollten oder ich weiß gar nicht, ob es die FAZ war, irgendeine Zeitung machte damit auf oder hatte auf jeden Fall die Meldung, die Grünen wollen eine Milliarde Euro für Lastenfahrräderförderung ausgeben. Also weiß ich nicht, 1000 Euro pro Lastenfahrrad. Es war ein raushauen. Vorschlag
1: äh, des grünen Bundestagsabgeordneten Sven Christian Kindler gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Ja, für eine und das Förderung ist ja jetzt, von
1: einer Million ja. Lastenfahrrädern hat er sich ausgesprochen.
0: Ja, so. Und äh, das war dann natürlich, das Lastenrad ist, äh, durfte ich dann, also in, innerhalb dieser Diskussion erfahren, für viele Konservative und Liberal, wie sie sich nennen, anscheinend das totale Hassobjekt. Ja, also da müsste auch mal jemand psychologisch ran, um zu erklären, was da... Also, was bei diesen Leuten irgendwie kaputt ist, dass man sich so über ein Fahrrad mit so einem größeren Lade, mit so einer größeren Ladefläche aufregen kann. Jedenfalls Paul Zimiak twittert dann: Grüne Vorschläge im aktuellen Wahlkampf werden immer abstruser und weltfremder. Und dann dieses Facepalm-Emoji. Stelle mir gerade Bauarbeiter auf dem Weg zur Baustelle vor. Gibt es auch Tandemlastenrad für Chef und Abteilung? Azubi, vorne der Presslufthammer verstaut, als Fahrradanhänger ein Betonmischer und dann dieser explodierende Kopf-Emoji. Ja, ähm, das, das zeigt dann ungefähr die Qualität dieser ganze Debatte über das Thema Lastenrad. Weil was der gute Paul natürlich in seinem Beispiel, in seinem schlecht gewählten Beispiel auch nicht berücksichtigt hat, ist, der Presslufthammer wird nicht jeden Tag auf die... Baustelle gebracht und der Betonmischer erst recht nicht. Ähm, naja, es ist insofern auch sachlich ja. falsch, als dass, äh, dass die Förderung
1: der Anschaffung von Lastenrädern für berufliche Zwecke äh, ja schon äh, längst Realität ist. Das heißt, äh, ja, ja, ähm, da, ja, das Ziemiak hat nicht, äh, hat, äh, wie man so schön sagt, noch nicht mal seine Hausaufgaben für den Grundkurs äh, <lacht> Politik erledigt, äh, sondern ähm, ja, redet einfach drauf los. Das ist was so ein bisschen also was, was ich auch sehr unangenehm daran finde, ist, dass er das, glaube ich, ausgesprochen geistreich findet, was er da.
0: Ja, ich, ich glaube, er findet sich total lustig dabei. Also er, er twittert okay, das jetzt gehen wir und natürlich macht voll auf die Person und macht dabei ah, äh, und macht dabei. Pass auf, er macht dabei dieses Geräusch. Dafür ist der Podcast gut. Er macht dabei dieses Geräusch. So. Ja, also er kann sich kaum, er kann sich kaum zurückhalten. So. Witzig findet er das. Also gerade das okay. gibt es auch ein Lastenrad für Chef und Azubi. Da hatte der sich schon, da hatte der sich schon halb in die Hose gemacht.
1: Ja, weil, und wobei weil so, das, das auch wieder so lustig. aus dieser, dann auch wieder äh, aus dieser, also erst vorgestellt cool, aber dann natürlich auch wieder zurückgefallen in dieses alte Weltbild, in dem es ja eigentlich auch nur oben und unten gibt so also das ja? Chef und Azubi <lacht> und äh, hol, mir doch, hier mal, hol mal mal den, den Eimer mit dem Beton hoch Azubi <lacht> und ähm, <lacht> und äh, bring mal ein Bier mit hier ne? aber nimm dir keinen sauf, nicht wieder alles selber weg so also das ist auch so eine Haltung die da rausspricht ja und dann ähm, ist die Debatte um diesen diesen Vorschlag also sagen wir so was mir daran nicht gefällt ist an dem Vorschlag als solchen, ist dass äh, dieses Prinzip, wir geben den Leuten Geld auf die Hand, ähm, dann, dann sollen sie sich was kaufen. Das ist jetzt, ich mag das nicht, ich halte das auch nicht für wirkungsvoll. Ähm, ich finde es viel wirkungsvoller, wenn man äh, den Radweg mit diesem Geld so breit ausbaut, dass man da mit dem Lastenrad fahren kann, dann kaufen sich Leute nämlich sowieso eins. Ähm, gut. Aber äh, nicht jeder Vorschlag muss gleich äh, allen gefallen und brillant sein. Lassen wir das mal vielleicht beiseite. Ähm, denn wir wollen ja auch äh, in dem Sinne nicht drüber reden, dass wir über so also auf der Meta-Ebene eher drüber reden, was ein umhaut, wie ich finde, ist der Ton in der Debatte, die sich darum entsponnen ja. hat, über ja, ja. diesen Vorschlag in einem Interview eines Bundestagsabgeordneten, ja. ähm, eine Sache zu malen, die kann man gut finden, kann man schlecht finden, ähm, die aber so äh, von, wenn man mal das gesamte, die gesamte Menge politisch relevanter Fragen aktuell nimmt, ein 0,0 irgendwas, Prozentanteil äh, an den Themen, die es gibt, ausmacht. Aber da gehen die Leute vielleicht steil. Ja, und, aber deswegen, äh, ja. Aus äh, verschiedensten Richtungen. Ähm, ja. Die Welt hat geschrieben, ja, das E-Lastenrad ja. ist das Arschgeweih des allen adels ja. Oder du sagst, mein Gott, ey, also was, was geht ihr denn was, was? da ja. ab? Und ähm, da wird gekreischt, da wird ähm, auf ein Milieu sich eingeschossen, das es da gibt, da wird, das ist also auch äh, diese, äh, diese, äh, Latte macchiato lester kultur die Annegret Kramp-Karrenbauer seinerzeit praktizierte. Und ähm, da wird also abgegangen, als äh, ja, fällt einem gar nicht ein, worum es äh, gar, kein, gar kein Vergleich irgendwas mit, ein. Irgendwas mit also, Abtreibungen. Und eine ja, also, also würdest du irgendwie um eine systematische Ertränken süßer Hundebabys gehen oder so? Ja, etwas. ja, ja,
0: ja, ja. nein, also deswegen sagte ich ja tiefenpsychologisch.
1: Ja, mit der Tiefenpsychologie <lacht> kommt man da, glaube ich, auch nicht weiter. Das ist so, Also ich, ich glaube, es, es ist eher ein Problem der klinischen Psychologie, aber ähm, ja, Tom- und Jerry-hafte Hektik, sagte, glaube ich, die Süddeutsche. Äh, die Geschützbewegung ja. haben eine Tom- und Jerry-hafte Hektik eingenommen. Und da muss ich auch so dann denken, wie dann irgendwie, ich weiß nicht, Jerry nimmt so einen Kochtopf, haut ihm den auf den Kopf, darauf hinlässt, äh, äh, Tom einen Amboss auf, so, ne, also krass. Ich, also, das hat also wirklich Wahn, ja, also ich bin, äh,
0: Uh, es, ja. ist, äh, es ist sowieso, es ist sowieso lustig, sich anzuschauen, wie dann da die CDU abgeht, die ja äh, oft in diesem Wahlkampf schon moniert hat, dass das ja alles nicht fair zugehen würde in diesem Wahlkampf. Und ähm, ich kann mir das noch immer nicht erklären. Ich sage, der, der Mark Schiritz von der Zeit hatte in dem Zusammenhang, äh, auch noch mal getwittert, das fand ich ganz gut, sinngemäß. Also vielleicht regen sich die Leute auch so auf über das Lastenrad, weil sie wissen, äh, dass sie möglicherweise auf der falschen Seite der Geschichte waren oder sind. Vielleicht ist es sowas. Also den Gedanken fand ich jetzt nicht schlecht. Mm, ja, da ist äh, da wird also mit allem, was mit,
1: mit wirklich der letzten Mistgabel, die aus dem Keller geholt wird, wird gekämpft, da als äh, als ginge es um als ging es um als ging es um was? Ja, auch, ja ja ja. Es geht ja gar nicht um etwas. Und dann also auch so, so der Neid oder so eine so eine eben diese dieses Milieubashing, ähm, das dann die die Unterstellung von Arroganz äh, und äh, irgendwie selbstherrlicher Wohlstands, Elfenbeinturmbewohner ähm, die also jetzt auf dieses Lastenrad setzen und äh, dann auch noch wird so ein bisschen sozial äh, die soziale Karte versucht zu spielen, das ja also, Otto Normalverbraucher, Joe Sixpack, könne sich so etwas ja gar nicht leisten, auch mit 1.000 Euro. Also, ja, es, es, es lässt mich auch etwas ratlos dastehen, wie man in einer Situation ähm, von Afghanistan äh, über Überschwemmungen bis zum Klimawandel ähm, ausgerechnet auf diesem Feld die Schlacht schlagen möchte.
0: Ja. Krass. Ja, Frage der Woche, oder? Ja, 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 ja. Also äh, ja, alles, alles vollkommen richtig, was du gesagt hast. Frage der Woche wird immer nur mit Ja oder Nein beantwortet. Und ähm wird auch nicht erklärt. Ach so, der ehrlich ist der Dumme fällt heute aus, weil uns ist einfach nichts eingefallen. Wenn euch Wo wir, Weil wir hatten, Thema, ja, äh, ja.
1: wir hatten ja selig sind die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen als einen Gegenentwurf zu dem Grundsatz, der ehrlich ist der Dumme. Vielleicht lassen wir das ja, einfach so stehen.
0: Vielleicht lassen wir das so stehen und ich hatte es falsch verstanden. So ähm, <lacht> okay. Die Frage der Woche. Äh, ja, ich bin auch zur Selbstkritik fähig. Ich bin zur Selbstkritik fähig. Da muss man sagen, Frage, ich, ich, musst du, ich, auf ich. Ja, ich, ich, ja. So, also die Frage der Woche ist, ist Heiko Maas im nächsten Bundeskabinett?
1: Wir ja, wissen, ja, ja, schlicht ja. Es fällt nicht, ein, nicht <lacht> leicht, aber es, ja. es
0: fällt nicht leicht. Äh, ja, so, und die, ist Zahl der Woche ist, die Zahl der Woche ist die 400.000. Lieber Ulrich, willst du noch was zur Zahl der Woche sagen?
1: Ja, vielleicht sagen wir gleich noch etwas dazu, aber erst einmal, das ist die, die Angabe keines Geringeren als des Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Herr Scheele, der gesagt hat, Detlef Scheele war mir gar nicht so geläufig. Früher war Bundesanstalt für Arbeit, Bundesanstalt hieß es ja noch, war, war da mehr Lametta dranhängend sozusagen. Aber gut, jedenfalls Detlef Schäler hat gesagt, wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Sonst wird halt nichts. Sonst, äh, sonst geht das immer so weiter. Äh,
0: das kostet der Friseur bald 3.000 Mark pro Besuch.
1: Ja, beziehungsweise äh, sonst ist dann eine ganz, ganz lange Schlange vor oder du schneidest dir die Haare selbst, sagt der. Also, ja, deshalb ist es also die wie, Zahl der Woche. Also wir wie können Corona. vielleicht gleich noch mal etwas genauer drauf eingehen. Äh, der sagt ja. das... Also auch, das ist ganz schön, da können wir gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Erstmal ist es die Zahl der Woche.
0: Wir gehen da, wir gehen da, wir gehen da drauf ein. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Vor äh, einigen, vor zwei Wochen jetzt ist Lauer und Wiener Plus äh, gestartet. Äh, unser unser äh, quasi exklusiver Bezahlservice. Ähm, ihr, ihr unterstützt diesen Podcast und bekommt Zugang zu Lauer und Wiener Plus. Und äh, dann bekommt ihr die Folgen früher und ihr bekommt die Folgen auch mit ähm, Kapitelmarken. Und wenn ihr den Podcast nicht unterstützt, bekommt ihr den Podcast. Podcast erst ein, zwei Tage später und ohne Kapitel. Wobei wir möglicherweise das Produkt noch etwas shapen. Welches, welches Produkt?
1: Plus und non-plus. Das würde ich ja, aber jetzt also, nicht... Da wird
0: es nicht öffentlich diskutieren. Doch, Ich finde, es ist eine super Idee, dass wir das jetzt hier öffentlich diskutieren. Ähm, vielleicht willst du dann auch noch andere Dinge ansprechen, die du die ganze Zeit nicht äh, sagen möchtest, wenn wir äh, off-air miteinander sprechen. Ja, 1900, ähm, 1998
1: hast du mal gesagt.
0: Ja, also, ähm, Lauer und Plus, ein äh, Work in Progress. Ähm, wir empfehlen 5 Euro im Monat. Ihr könnt aber auch gerne mehr bezahlen, wenn ihr zum Beispiel so äh, seine Klatten seid. Wie ihr das macht, äh, steht auf der Webseite. Idealerweise richtet ihr einen Dauerauftrag ein. Für die ganz faulen gibt es auch PayPal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern des Podcasts. Es ist super, dass ihr euch die Zeit genommen habt, einen Dauerauftrag einzurichten und diesen Podcast zu unterstützen. Solltet ihr im Moment noch immer Probleme haben mit eurem Podcast-Client und dem Lauer und Plus-Feed, dann schreibt doch bitte nochmal eine Mail an kontaktatlauerundwiener.de und wenn ihr noch keinen Zugang habt, obwohl ihr Unterstützer seid, dann schreibt auch eine E-Mail an kontaktlau.wn.de, dann schalte ich euch frei. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. So, wir kommen zu einem Thema, das diesen Podcast schon etwas länger begleitet. Ich wollte es auch mal ganz kurz erwähnen, weil es kommentiert sich im Grunde genommen von selbst. Äh, Anatol Stefanovic, selber Professor an der FU, ich glaube für Sprache und ein anderer Kollege, dessen Namen ich jetzt gerade nicht habe, ähm, die haben sich die Mühe gemacht, äh, die Masterarbeit von Franziska Giffey Giffey, ich spreche den Namen immer falsch aus, ich weiß es auch nicht warum, ähm, von Franziska Giffey anzugucken. Und äh, die kamen zu dem Ergebnis, dass auf äh, auf 63 Seiten großflächig plagiiert worden ist. So hat äh, Franziska Giffey, ähm, Giffey zum Beispiel von der Webseite, von der Tourismus Webseite der Stadt Graz abgeschrieben, Copy und Paste hat keine Fußnoten gemacht, teilweise Fußnoten gemacht und die falschen Quellen angegeben. Also richtig krass. Also auf 91 Seiten sind ähm, 63 voll mit Plagiaten. So, ähm, sie hat die Masterarbeit geschrieben an der Vorgängerhochschule von der HWR, und also der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und ich glaube, die Hochschule wollte da jetzt auch gar nichts machen. Ich glaube, weil das beim Mastern verjährt das auch. Ja, da kann man Plagiaten dieses so. äh,
1: fünf Jahre lang Einwendungen erheben. Danach ist das bestandskräftig oder wie man das da auch immer nennt. Und diese Arbeit hat Frau Giffey damals noch unter ihrem, wie man so modern sagt, Mädchennamen äh, Franziska Sülke, vorgelegt. Ja. Und ähm, ja, dazu kann man vielleicht noch gerade ergänzen, ähm, die Arbeit trug den Titel, also Frau Giffey war schon in der, äh, in der Politik der Europapreis der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Naja, vielleicht... Ja, da muss man vielleicht nicht so viel zu sagen. Was ich aber noch dazu
0: <lacht>
1: was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ähm, heute 18 Uhr veröffentlicht Berlin trend. Oh. SPD zieht einen Monat vor der Wahl an den Grünen vorbei. Also das geht äh, ziemlich zeitgleich. Ähm, mit diesen feststellungen zur Spitzenkandidatin erfolgt also der Endspurt und RBB sieht also äh, im neuesten Berlin Trend, keine Ahnung, ja. wie wir den herstellen, wer den herstellt, äh, sieht der RBB aber dass die SPD die Grünen hinter sich gelassen habe. Die Sozialdemokraten legen um 6 Prozentpunkte zu. Und äh, die Grünen büßen fünf Punkte ein. Also äh, man weiß es nicht, ähm, man weiß es nicht, auch sehr schöne Bemerkung, aber ähm, es sieht ganz so aus, als sei dieser Masterarbeitsvorgang äh, an den Wählern komplett vorbeigegangen. Man muss allerdings auch sagen, ähm, und das kann Frau Giffey, glaube ich, das das beherrscht sie wirklich virtuos. Hat sie auch gut gemacht, indem sie dazu einfach gar nichts gesagt hat. Hat es einfach äh, einfach sich äh, im Sande verlaufen lassen. Mit Und, dem Master, ja. Ja, einfach also nicht kommentiert, nicht irgendwie gesagt, aber macht doch jeder oder sowas. Nein, nein, ja. sie hat es einfach schön laufen lassen, als wäre nichts geschehen, nicht mit der Wimper gezuckt. Ähm, ja, hat wahrscheinlich dann irgendwie da dem Verantwortlichen, der gesagt hat, äh, ich gebe das nicht raus, ist nach fünf Jahren ist das sowieso vorbei, hat wahrscheinlich irgendeinen Posten angeboten. <lacht> Nein, das wissen wir <lacht> natürlich nicht. Das aber, wissen wir nicht. Wir aber wissen, gut, aber wir können gut, uns gut, aber forschen, gut vorstellen. Das könnte sein. Aber gut das gemacht. Also von, von der Beherrschung dieses, ich meine, es war jetzt auch kein Erdbeer, aber es stand äh, nicht nur, es stand nicht nur auf Twitter, war es zu lesen sondern es ging auch durch die Presse. Und, äh, aber gut gemacht, ist einfach so
0: kalt ignoriert, nicht drüber geredet. Ja, äh, aber man muss, also äh, ich reiche noch nach, die, ähm, die, die, die Umfrage wurde durchgeführt von Infratest DIMAP. Ja? Äh, und zwar in Zusammenarbeit mit der Berliner Morgenpost im Auftrag also der macht der RBB Abendschau ne? genau RBB Abendschau und Berliner Morgenpost machen das immer zusammen warum es da diese Zusammenarbeit gibt weiß ich nicht aber es gab es ja auch schon vor zehn Jahren jedenfalls ähm, dass diese Umfragen auch so ein bisschen absurd sind zeigt sich an der Politikerzufriedenheit über die wir ja hier schon einige Male gesprochen haben wo ich zumindest kein großer Fan von bin. Ähm, und Franziska Giffey ist Giffey ist nach dieser Umfrage die zweitbeliebteste Politikerin Berlins. Äh, die Frage ist ja immer, wie zufrieden sind sie mit der Arbeit von? Und äh, 45% sind zufrieden mit der Arbeit von Michael Müller und 46% sind zufrieden. Weniger zufrieden, gar nicht zufrieden mit der Arbeit von Michael Müller und dann kommt's: 37 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind sehr zufrieden oder zufrieden mit der Arbeit von Franziska mhm. Giffey und äh, äh, 47 Prozent nicht. Und der RBB merkt an, äh, Giffey verliert deutlich an Zustimmung äh, unter den Spitzenkandidaten und Kandidaten der Parteien führt SPD-Chefin Franziska Giffey zwar weiterhin das Beliebtheitsranking an, sie verliert allerdings deutlich an Zustimmung. 37% der Befragten geben an, gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihr zu sein. Das sind 8% Punkte weniger als beim Berlin-Trend im Mai. So, und ähm, ja, was soll man dazu noch äh was soll man dazu noch sagen? Gar nichts. Im Mai so. standen die Grünen tatsächlich noch bei 23 Prozent und die SPD bei 18 Prozent. Und das hat sich jetzt im Grunde genommen genau umgedreht. Und ähm, ja, da werden sich jetzt einige Grüne wahrscheinlich fragen, war das so eine gute Idee mit Bett? Bettina Jarasch, eine Spitzenkandidatin aufzustellen, die niemand kennt. Von, ja, das ist äh, in der Franziska Tat. Giffey, alle kennen. Also man kann ja sagen über sie, was man möchte, aber alle kennen sie.
1: Hat viel dafür getan, dass sie alle kennen, aber ähm, das ist eben vielleicht das Aussagekräftigste an dieser Zufriedenheitsfrage, ähm, Das ist bei Michael Müller. Äh, 45 zu 46 steht, zufrieden gegenüber weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. Das heißt, wenn man das einmal zusammenrechnet, sind es das 91, dass sich nur 9% nicht festgelegt haben, weil sie vielleicht auch nicht wissen, wer Michael Müller ist. Und das ist bei Frau Jarasch, haben wir eben 11 gegen 23, was 34% macht. Umgekehrt wiederum 65%. Äh, stellen die Masse dar, denen das egal ist, beziehungsweise gar nicht wissen, wer Frau Jarasch ist. Das ist natürlich, äh, außer im Fall von Christine Brinker, <lacht> da ist es sehr erfreulich, dass 6% sind zufrieden mit der Arbeit von Christine Brinker von der AfD. Äh, ja. 12% sind gar nicht zufrieden äh, mit ihrer Arbeit. Okay,
0: also äh, 82% haben glücklicherweise offenbar noch nichts von ihr gehört. Es ist bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass die AfD in Berlin 11 Prozent äh, bekommt in der aktuellen Umfrage. <lacht> ja, ja äh, ich sag mal so, die gute Nachricht an der Stelle ist, es reicht noch für Rot-Rot-Grün. Allerdings muss man dazu sagen, reichte würde es auch reichen für eine sogenannte Deutschland Koalition, also eine Koalition aus SPD, CDU und FDP. Das äh, ist, glaube ich, das, was im Moment, wovor die Leute Angst haben. Also was heißt die Leute? Also, aber wovor, <lacht> ähm, wovor also zumindest wir. Linke und Grüne, wovor Linke und Grüne Angst haben. Ich fände es auch nicht so ideal. Eine, ich meine, ich habe fünf Jahre lang das von Namen beobachten können, wie eine äh, sogenannte große Koalition in Berlin aussieht und die Vorstellung, dass dann da noch die FDP mitmacht. Ach, das ist schon, also da, das ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig, muss man an der Stelle einfach sagen.
1: Ja, eine schöne Floskel oder eine schöne Redewendung. Entschuldigung, Floskel würde ich nicht sagen. Ja, ist schon. Schön, schön, dass sie dieses mit der Vergnügungssteuer auch ihren Platz findet heute. Freut mich.
0: Ja. So, Klingt ironisch, ähm, ist es
1: aber nicht. Ja, damit es, sind wir, glaube ich, durch, durch die Masterarbeit <lacht> ja. von Frau Giffen. Ja,
0: hält ähm, alles an ihr ab. So Teflon-Franzi. teflon So, ähm... Teflon <lacht> Du wolltest noch über die apostolischen Visitatoren ja, sprechen, Ulrich. Eigentlich wollten wir, hatten
1: wir kurz überlegt, ob wir da in, worüber wir nicht reden, darüber reden, weil ähm, die Technik der äh, katholischen Kirche im Umgang mit diesen Visitatoren ist also auch sehr deutlich, darüber nicht zu reden. Wir erinnern uns, dass äh, Kardinal Rainer Maria Wölki... Ähm, ein, das Gegenteil von einem Lauf hatte und äh, eigentlich noch hat, aber er hat es jetzt auch wiederum wohl ganz gut ausgesessen. Ähm, schwerste äh, also zu, zu Massen verließen sie im Erzbistum Köln, die katholische Kirche und traten aus, äh, das Rathaus äh, vermeldete lange Schlangen, schlangen wie lange nicht mehr, außerhalb außer als vor dem Rathaus. Und ähm, dann schickte der Heilige Vater schickte apostolische Visitatoren, also eine die die Innenrevision. Oh, da kommen die von der Innenrevision der katholischen <lacht> Kirche. Zwei zwei Visitatoren, wie gesagt, es waren glaube ich tatsächlich auch zwei Bischöfe, der Kardinal Anders Aborelius und der Rotterdamer Bischof Hans von den Händel, ähm, die sollten sich ein Bild vor Ort machen. Die sind eine Woche geblieben und seitdem hat man nichts mehr gehört. Wir hatten uns damals gefragt, was eigentlich da passiert, wenn die kommen, ob dann die so ein bisschen gedisst werden und äh, so, so, so ein Zimmer, in dem das Klo nicht funktioniert kriegen oder so, wissen wir alles nicht. Ne? Aber ähm, ja, die waren dann da eine Woche und seitdem hat man wirklich nichts mehr, gar nichts mehr davon gehört. Und ähm, das war äh, meines Erachtens das war im, im Juni. Äh, und das sind ja jetzt dann auch äh, gut zwei Monate, seit, seit die beiden sich das angeguckt haben. Und äh, danach schweigen im Walde. Äh, die, das ist vorgesehen, dass die Visitatoren tatsächlich einen Bericht direkt an den Papst schreiben über ihre Gespräche und Erkenntnisse. Und ja, das dürften sie inzwischen vorgelegt haben. Ähm, und was da drin stand, ist nicht bekannt. Und ähm, ja, jetzt ist wohl alles, erstmal ist alles wieder ruhig. Vielleicht war das auch schon die Strafe, dass man sagt: Hier, wir schicken dir die beiden ähm, vorbei. Äh, und. Kannst du ja auch ja, also was du machst. Wer, wer Näheres zum Ergebnis der. Visite der apostolischen Visitatoren beitragen kann, kann sich an uns Kannst oder stellen. an jede ja. andere Polizeidienststelle wenden und ja. mitteilen, was, was das denn ergeben hat. Das würde ich sehr interessieren. So wie es aussieht, gar nichts. Also, also ja, jedenfalls ja. nichts nach außen sichtbares, nichts mit Außenwirkung.
0: Ja, also wir hatten ja da. Eine Woche auch ist auch ein gekriegt. bisschen
1: wenig, um das ganze Erzbistum Köln äh,
0: um zu zu erfassen.
1: Ja, der Münsteraner Kirchenrechtler äh, Thomas Schüller ähm, nannte die kurze Verweildauer äh, auch irritierend. <lacht> der, der, und dann sagte, 14 Tage hätte es schon gebraucht, um mit allen zu sprechen, denn die Lage ist komplex. Naja, also auch 14 Tage. Aber jedenfalls eine Woche ist schon... Interessant. Ja, vielleicht weiß jemand was. Äh, Hinweise nehmen wir gerne nehmen wir gerne entgegen.
0: Ja, wir hatten uns auch mehr, wir hatten, mu muss man jetzt ganz offen sagen, man hört die Enttäuschung aus unserer Stimme, aus unseren Stimmen, man hört sie ja ein bisschen raus. Ne? Wir hatten uns ein bisschen mehr Action. Ja. Glaube, von der ganzen Sache.
1: Ja, irgendwie so ein Showdown, dass, dass der Wölki die rauswirft oder so. Ja, ja genau. Kölner ein Fenstersturz, Eklat. Ein Eklar Fenster. oder dass die sagen, oh sowas haben wir noch nie erlebt. Ich bin jetzt Müsse, seit 30 Jahren Bischof, also so einen Saustall habe ich noch nie gesehen.
0: Also irgendwie Müsse den Kölner Dom sprengen. Ja. ja.
1: Irgendwie hätte da, ja, ist enttäuschend. Aber jedenfalls, zwei Monate sind oben, um, nichts passiert.
0: Es kann ja noch Wir was passieren. Dran. Das kann, das Wir bleiben dran. Es kann ja das sein, dass das, weiß ich nicht, nächste Woche der Papst. wäre das auch eine Sache für Bild-TV mal. <lacht> dass der Papst zum ultimativen Schlag gegen das Erz bis zum Köln ausholt und alles umkrempelt ja. oder so. Oder auch nicht. Jedenfalls spannend, ja. Apostolische Visitatoren. Ein anderer Dauergast in dieser Sendung, du hast ihn vorhin Artist in Residence genannt, <lacht> ja. ist Friedrich Merz. Friedrich Merz hat sich wieder hervorgetan ja äh, durch etwas, was er gesagt oder gemacht hat. Äh, Ulrich, du weißt mehr. Ja, es ist gar nicht so Also,
1: man ist ja viel von ihm gewohnt. Es liegt eher so im im, 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 friedrich merz Normalbereich. Ich finde es Wir aber. Wir
0: so eine Skala, ne? Sowas mm, wie, ja, ja. so wie die Richterskala für Friedrich-Merz.
1: Ja, das ist die Frage, ob, ob die märz skala wie, wie das damit nach oben offen ist, weiß man auch nicht. Ähm, und, also, hat eigentlich so einen klassischen März gebracht. Ähm, Warum finde ich es wichtig, den hier zu erwähnen, weil er so derartig symptomatisch für das Phänomen Bullshit ist und für das Phänomen, weil es CDU, CSU, diese Truppe da äh, sich zurecht ähm, zurecht ähm, brabbelt oder wie man es auch zurecht labert, muss man wohl sagen. Ähm, Armin Laschet hatte ähm, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Interview gegeben, wo er so schwadroniert, was er alles im Fall eines Sieges tun wird. Ähm, und da hat er dann auch, ähm, meist ein bisschen, <lacht> wenn er zur FAZ, FAS zum Interview geht, lässt er sich auch vorher so ein bisschen briefen. Da geht er dann nicht so einfach, oh, wir gucken mal, wenn ich Kanzler bin, was wir machen. Äh, da hat er dann so ein paar, äh, Sachen gesagt, so also, dass er in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit ein Planbeschleunigungspaket vorlegen würde zu dem auch ein Fast-Track-Genehmigungsverfahren gehören soll. Das würde er zuallererst anpacken. Also Planungsbeschleunigungspaket, Planverfahren, das ist so, ja, das ist ein ganz mühsames Geschäft im Verwaltungsrecht und im öffentlichen Recht insgesamt. Und zu diesen Ausführungen hat dann Friedrich Merz gesagt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, eine wichtige und richtige Initiative. Wirkliche Abhilfe schafft wohl nur ein maximal invasiver Schnitt in das bisherige System von Genehmigungen und Planverfahren. So. Was stört mich daran? Da ist ähm, zum einen, dieses eine wichtige und richtige Initiative. So dieser dieser Ton ähm, von Friedrich Merz, ähm, als als wäre der der der, ähm, der letzte Entscheider äh, talking about äh, den Papst. Ähm, das ist aber gar nicht das Schlimme, sondern ich finde diesen Begriff, dieser maxim, also nur ein maximal inversiver Schnitt in das bisherige System. Der hat einfach sämtliche Charakteristika. Das Bullshit. Es ist ähm, ein, ähm, ein, ein Hohlsprech, ähm, es ist völlig inhaltsleer, gibt sich aber diesen Anschein, ähm, als ja. stecke tierisch was dahinter. Maximal invasiv. Also man nimmt dann noch so ein Fremdwort, äh, kennt er ja im Grunde genommen nur minimal invasiv äh, aus dem Bereich, vor ja. allem dann äh, der nicht mehr die Bauchdecke aufgeschnitten wird, wenn der Blinddarm äh, operiert wird, sondern da nur so ein kleines Laparoskop eingeführt wird, minimalinvasiv, supi, supi, supi. Ähm, und da sagt er dann maximalinvasiv. Da ist nichts dahinter. Das ist warme Luft und erfüllt, wie gesagt, sämtliche äh, Kriterien für, für Bullshit. Und bei der Gelegenheit... Ähm, habe ich nochmal ähm, ein, ein bisschen äh, nachgeschaut ähm, und äh, bin darauf gestoßen, dass, dass dieses Bullshit, das klingt immer so, klingt ja auch etwas herbe. Ähm, man denkt immer, dass, dass man sich das sehr gut übersetzen kann aus den zwei Bestandteilen Bull und Shit. Ähm, aber es heißt wohl, dass das Wort Bull eine Bedeutung hat, wie, wie eher so täuschen, unaufrichtig sprechen. Und ähm, es gibt also wohl das im Isländischen, also das Wikipedia-Wissen jetzt, was ich hier runter Bullshitte, <lacht> Gibt es also wohl im isländischen und im Altfranzösischen gibt es das auch, wo das also diese Bedeutung Unsinn täuschen hat. Also man muss nicht unbedingt ähm, gleich an äh, Ochsenfäkalien denken, wenn das Wort Bullshit fällt, sondern es hat diesen, diesen irreführenden Charakter. Und das irreführende hier ist eben, dass der Eindruck erweckt wird, als hätte da eine tierische Ahnung und es steckt Nichts, aber auch gar nichts dahinter. Was also ein maximal invasiver Schnitt in das bisherige System von Genehmigungen und Planverfahren sein soll, ist einfach völlig offen. Das lässt Herr Merz auch völlig offen. Und es muss massiv bezweifelt werden, dass Herr Merz da auch nur irgendwie einen inhaltlich, tragfähigen Vorschlag zu machen könnte. Und schon gar nicht Armin Laschet, der nämlich mit diesem Fast-Track- Genehmigungsverfahren, das ist auch alles Kappes. Das ist alles nichts Konkretes und ähm, 100-Tage-Pläne, das ist alles Augenwischerei. So wie Booster-Impfungen. <lacht> äh, ja
0: gut, also äh, Boosterimpfungen, da müssen das wir jetzt Prinzip, vorsichtig sein. Nee,
1: nein, 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 das Prinzip ist schon okay. Ja, also das Prinzip davon ist schon okay. Nur, ich wüsste jetzt nicht, warum man es Booster nennen muss. Aber es ist vielleicht doch so, etwas okay, anderes. Das war jetzt, ne? ja, ja, nee, äh, das passt nicht so richtig, das merke ich an deinem spontanen Widerstand, Lass ich mich davon überzeugen, dass das nicht so das Richtige ist. Aber also Augen auf vor diesem leeren Gerede, vor diesem Humbug, der da erzählt wird.
0: Ja, und vor allen Dingen muss ich an dieser Stelle auch nochmal: Es ist ja es ist ja noch viel schlimmer, weil warum dauert denn warum dauern denn Planungsverfahren so lange? Ja, es gibt natürlich so Sachen wie Verbandsklagerecht, das Armin Laschet ja auch äh, ähm, abschaffen will. Also die Möglichkeit, dass dann irgendein so Naturschutzverein oder wer auch immer, also eben ein Verband zum Beispiel gegen etwas klagt, wenn da irgendeine so Autobahn durch die Gegend gebaut wird oder so. Aber ähm, ein Planungsverfahren dauert so schnell wie die Verwaltung in der Lage ist, ein Planungsverfahren zu auch bearbeiten. Ja, also natürlich gibt es das ganze juristische Nachspiel und so, aber äh, erstmal hängt es ja davon ab, hat die Verwaltung überhaupt Kapazitäten? Das klingt jetzt erstmal trivial, ist es aber nicht, wenn man sich halt vor Augen führt, dass insbesondere dieser Fetisch der schwarzen Null, der sogenannten christlich-demokratischen Union in Deutschland dazu geführt hat, dass Verwaltungen systematisch kaputt gespart worden sind und dass Verwaltungen auf dem Zahnfleisch gehen. Und wenn du dann, weiß ich nicht, nur einen Bauingenieur auf dem Amt hast, aber 30 Leute irgendwie ein Haus bauen wollen, dann hat der Bauingenieur eben für jedes dieser Projekte entweder nur ein Dreißigstel seiner Zeit oder muss halt jedes Gebäude, was er da an, abnimmt, muss er halt so lange dran arbeiten, bis er fertig ist. Und dann kann er erst das Nächste machen. will damit sagen, das sind alles hausgemachte Probleme.
1: Ja, sehr guter Punkt. Und wie diese doch etwas tiefer sitzende Struktur zeigt, also invasiv, ob maximal oder minimal, geht da schon mal gar nichts. Also ja. damit ist offenbar der Kahlschlag gemeint, dass man nämlich eine Reduzierung, Reduzierung einen Abbau der Rechte äh, Betroffener dort äh, praktizieren will. Das wäre äh, maximal invasiv. Ähm, und ähm, äh, in 100 Tagen äh, geht da auch nichts. Und auch wenn man das in ein Planbeschleunigungspaket <lacht> und dann noch einen Planbeschleunigungsgipfel ja. äh, fasst. Ähm Eine
0: Planbeschleunigungstaskforce.
1: Und dann noch äh, womöglich eine Planbeschleunigungsorgie feiert, dann ui, ui, wird ui, das ui. nichts. Ja? Und äh, so geht das nicht. Das ist äh, das ist wirklich sehr sehr leeres Gerede und das äh, gefällt mir auch nicht gut. Und äh, zu diesem äh, zu den Problemen in der Verwaltung, man kann da ganz bestimmt äh, bei diesen Verfahren wird man einiges entschlacken können. Das ist aber eine, eine wirklich sehr, sehr komplexe Kiste. Das ist auch ungefähr so wie dieses, oh, ich mache hier Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Ja. Fänden wir alle schön oder viele fänden es schön, geht aber nicht so einfach. Und, und ähm, das ist also... Und äh, neben der Verwaltung sind es natürlich auch noch die Gerichte, ähm, die dann da äh, eine Rolle spielen, wenn das Ganze äh, in, ins, äh, vor Gericht geht wo es dann auch noch mal sehr langsam geht. Und daher dauert das, das wurde jetzt auch, glaube ich, noch mal exemplarisch an dieser ICE-Strecke zwischen München und Berlin äh, deutlich, äh, das, ich glaube, das hat 26 Jahre gedauert. Ne? Das, das finde ich jetzt auch nicht so so brillant, äh, aber maximal invasiver Schnitt in das bisherige System. Es ist Quatsch einfach. Und solche also das möchte ich auch... Ja. Das möchte ich auch nicht haben, dass da Leute so mit so einem, mit so einem unlauteren Kram da rumlabern. Das ist das finde ich extrem da, störend. Da, da,
0: das ist halt, das ist halt das eigentlich das, ist das eigentlich Tragische an der Geschichte, ähm, wenn Friedrich Merz bullshitten würde und keiner ginge drauf ein, wie der Baum der im Wald umfällt, ohne dass es jemand mitkriegt, dann wäre es ja super. Aber das Problem ist tatsächlich, dass Friedrich Merz damit zitiert wird und dadurch der Eindruck erweckt wird, er hätte jetzt irgendwas Wichtiges oder Interessantes oder Intelligentes gesagt. Ja. Und äh, zu diesem... Ist ein falscher Cult Prophet. Zu, die zu diesem Lauer und Wiener Deutschlands bester Religionspodcast. Ähm, und es, es ist auch... Wenn man sich jetzt, ich bin mir auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele europäische Normen zum Beispiel angewendet werden müssen, wenn man irgendein Gebäude baut, aber ich habe jetzt nur mal ganz kurz gegoogelt, es gibt zum Beispiel die DIN EN 1721 europäische Norm für barrierefreies Bauen, sage und schreibe 300 Seiten, 159 Bilder, ja. Und, da, und das ist jetzt nur die Norm für barrierefreies Bauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Häuser, äh, andere Gebäude, also Wohnhäuser, aber auch Bürohäuser, die müssen halt nach bestimmten Standards und Normen ja. gebaut
1: werden. Ja, da bin ich mir auch ja. ziemlich sicher. Dass und das insbesondere,
0: ist. insbesondere diese Standards und Normen, das hatten wir ja bei diesen, bei diesen Kitteln. Diese Standards und Normen führen ja schon zu einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, weil die dann sagen, ah ja, okay, wir gehen aus, ihr habt jetzt hier nach der Norm für barrierefreies Bauen gebaut und dann gucken wir uns das jetzt hier noch ein bisschen so an und ah ja, okay, äh, fertig ist der Lack. Ne? Also das beschleunigt ja schon das äh, ganze Plan und Bauen ungemein, äh, weil der Bauingenieur dann also nicht alles noch mal neu irgendwie testen oder prüfen oder sonst irgendwas muss. Und sich dann da so hinzustellen und zu behaupten, in den ersten 100 Tagen als Regierungschef wäre er in der Lage, da irgendwas zu beschleunigen oder so. Vor allen Dingen, das sind dann so Sachen, wer hat denn wer hat denn zum Beispiel dafür gesorgt, dass äh, äh, die Genehmigung des BER so lange gedauert hat. Das war ja nicht irgendein Bundesbauamt oder so, sondern war das Bauamt der Gemeinde. Jetzt lass mich lügen. Ich glaube Dame Spreewald, ja. Da sitzt da irgend so ein Herr Schwakowiak äh, da auf dem Amt und <lacht> muss dann da den BER abnehmen und dann denkt er sich aus bauen. Denkt er sich aus so äh, nee also bevor ich ich, ich, ich prüfe das hier alles. Nee ich prüfe das hier alles ordentlich ja und äh, dann werden Sie schon sehen äh, wie ich das wie, was ich da äh, beschließe. Nein aber das ist ja das ist ja genau, das ist ja genau der Punkt. Das macht dann irgendjemand, sag ich mal, auf dem Boden von der Bodencrew und die labern da oben irgendwas von Beschleunigungspaket. Daran sieht man wieder, also du bringst ja jetzt an dieser Stelle dann immer dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, das nochmal die Ungeeignetheit von Friedrich Merz herausgestellt hat. Ja. Ähm, aber ich finde, diese Forderung nach einem wie auch immer gearteten Beschleunigungspaket zeigt halt wieder, dass Friedrich Merz keine Ahnung hat. Und man kann ja auch ganz vorsichtig, ganz leise die Frage stellen, Leute, ihr wart jetzt 16 Jahre lang an der Regierung und nach 16 Jahren fällt euch auf, dass irgendwelche Verfahren irgendwie beschleunigt werden müssen? Und vorher ist euch das nicht aufgefallen? Wo wart ihr denn die letzten 16 Jahre? Ja, ist alles ein bisschen, ist alles ein bisschen schwierig. Aber ja.
1: so ist das. So ist das. Das Zwei-Mann-Kabinett, bestehend aus Armin Laschet und Friedrich ja. Merz, ja. wird es richten. Da zwei Mann, ich, da drei, ja. drei juristische Staatsexamen, zwei Mann, das ja. reicht auch.
0: Da, ja, ja, ein, ein und ein und ein halbes Dezernat. Ähm, die, ja. die, die äh, wie wir etwas die, flapsig sagen, wie wir etwas flapsig sagen, ja. Aber in dem Moment, aber hier ist es auch angebracht. In dem Zusammenhang äh, auch noch eine schöne Anekdote aus der vergangenen Woche. Ich äh, zoffe mich ja jetzt immer regelmäßig mit dem mit dem Rupprecht Polens auf Twitter. Das mache ich auch deswegen, weil ich mir denke, wenn ich, wenn er sich mit mir zorft, kann er kann er keinen richtigen Schaden anrichten, weil ähm, ich ihn ja beschäftige. Und Ruprecht Polenz hatte die Tage so einen so Twitter-Anfall, wo er überall so einen Share-Pick geteilt hat, in dem er fragte, wie sieht eigentlich das Team wie sieht eigentlich das Team Scholz aus? ja? Und da ging es am ging es am Ende des Tages darum, ne, dass man jetzt nicht die Katze im Sack kauft, wenn man den Scholz zum Bundeskanzler macht. Ne? Hm. Äh, äh, hier schreibt er so Sachen, um die Frage zu beantworten, müsste man wissen, wer im Regierungsteam von Scholz ist. Aber dazu gibt es nur dröhnendes Schweigen. Und dazu dann dieses Sharepact, gibt es eigentlich ein Team Scholz oder macht er alles macht er als Kanzler alles allein. So, äh, das hat er ungefähr 20 Mal getwittert, dieses Share-Pick, ja. Und ähm, das war jetzt schon hinreichend peinlich, aber, und das war dann ganz lustig, der Tagesspiegel berichtete dann von einer äh, Veranstaltung äh, des, ähm, der CDU, auf der Friedrich Merz gesprochen hat, auf der Friedrich Merz auch über Markus Söder äh, hergezogen ist anscheinend ein bisschen, dass er sich jetzt mal endlich ins Glied einreihen soll und so. Und äh, dann hat sich Friedrich Merz auch noch zum Thema Team geäußert und äh, das war dann jetzt nicht so lustig für den Scholl, äh, für den für den für den Herrn Polenz, weil er wird vom Tagesspiegel hier so zitiert, zudem teilte Merz mit, dass der unter Druck stehende Kanzlerkandidat Laschet kein Team oder Schattenkabinett mehr vorstellen werde. Armin Laschet hat sich entschieden, kein Team vorzustellen. Es wird ein Team oder eine Mannschaft um ihn herum nicht geben, sondern es wird allenfalls noch einzelne Auftritte geben mit einzelnen Abgeordneten, Bewerbern und einzelnen Ministern oder Ministerpräsidentinnen zu einzelnen Themen. So, das ist natürlich schlecht, wenn der Tag vorher ist die ganze Zeit fragst, wo ist das Team Scholz? Und dann stellt sich raus, es gibt auch gar kein Team Laschet. Es gibt gar kein Team Laschet. Schwierig. Ja,
1: das ist schon äh, das ist natürlich auch ein gewisser eine, eine Herausforderung, der Armin Laschet nicht gewachsen ist, äh, ein Team aufzustellen, wenn ja eigentlich mit dem bestehenden Kabinett ein Team da ist, äh, dass man dann zu dem man sich irgendwie verhalten muss, zu dem man sich irgendwie stellen muss, wo man sagen muss, es hm, war hier gut, das war nicht so gut oder das finde ich gut, das machen wir aber anders, das andere. Ähm, das, äh, der Er positioniert sich ja nicht und hat ja gedacht, ähm, in diesem Bestreben, das sowieso herrscht, dass die Welt stehen bleiben möge oder jedenfalls irgendwie sich nicht <lacht> verändert, ähm, was das Gleiche ist, in diesem Bestreben hat er wohl auch gedacht, dass er selber nichts machen müsste, außer aufs Paradies zu warten. Und dann würde das schon funktionieren. Das funktioniert aber nicht, und ähm, ja, deshalb hat er auch kein Team zusammengestellt. Tja. Und das ist eben das, was ja auch ganz besonders kritisiert wird, äh, an, <lacht> an Armin Laschet. So ein bisschen schmunzeln, wenn ich frage, was denkt er so da wohl? Aber <lacht>
0: <lacht> Mist. Ich habe gerade ich habe hab hier gerade so eine Umfrage des äh, Umfrageinstituts Sivay vor mir. Sivay ist ein bisschen schwierig, aber wenn es gegen die CDU geht, kann man, kann man, man das dann vorlesen. Geht. <lacht> dann, dann geht's. Ähm, da war die Frage, sollte CSU-Chef Markus Söder ihrer Ansicht nach CDU-Chef Armin Laschet als Unionskanzlerkandidaten ersetzen? Ja, laut, Civey, laut Civey ist diese Umfrage repräsentativ und hat eine Schwankungsbreite von 2,5 Prozentpunkten. Und äh, ja, auf jeden Fall, sagen 41 Prozent, eher ja, sagen 10 Prozent, äh, unentschieden, sagen 9,9, eher nein, 7,2 und nein, auf keinen Fall, 31,2. Also wir haben 51 Prozent der Befragten an dieser Stelle sagen eher ja und ja, auf jeden Fall, ja, das ist... Ähm Schlecht für Armin Laschet.
1: Ja, so also ein Quatsch auch schon. Bringt jetzt, bringen die jetzt den Joker. Und in der, in der letzten ja. in den letzten fünf Minuten wechselt Löw noch mal zwei Stürmer ein. Und so. <lacht> und, ähm, also ja, das ist eine schöne Idee, das jetzt zu wechseln, muss man sagen. Ähm, und äh, ja, er hat ja, ja, einfach die seine, ist heute Tag der der Redewendung, der hat auch einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht. Es ist im Grunde genommen, vielleicht ist es auch ein bisschen diese Ironie, äh, nee, ja, nee, das ist kein guter Gedanke. Ähm, aber äh, <lacht> er hat auch einfach, er bringt ja auch nichts. Also äh, einfach außer ein bisschen nett sein. Mann, ey, ich meine, da kann man, ja, der hat
0: es einfach nicht... Ja, ich denke, drin. ich denke, die, ich denke, die CDU und auch Armin Laschet haben sich irgendwie so gedacht, naja, Angela Merkel musste ja im Wahlkampf auch nie besonders konkret werden und hat sich dann da immer so ein bisschen durchgewurschtelt und saß da einfach sehr fest im Sattel und die Medien hingen ihr an den Lippen. Und äh, das ist ja jetzt mit Armin Laschet nicht mehr so. Und da geht, glaube ich, auch wahrscheinlich vielen JournalistInnen, dieser joviale Stil von ihm, ge geht den einfach auf den Sack, wenn der dann da immer sagt, so, ja, äh, gucken wir mal. Wir, ja, müssen schauen wir mal, doch wenn jetzt wir, nicht. Äh, wenn wir, wenn wir, da werden wir drüber reden, wenn es dann soweit ist. Ne? So, ja, und, machen wir ähm, doch, müssen doch nicht den
1: zweiten Schritt vor dem ersten machen. Schauen wir erstmal, ne? Jetzt können ja. wir nochmal gemütlich so. ein Bierchen trinken das, und eine Wurst essen und
0: dann. Ja, das funktioniert, das funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Das funktioniert einfach nicht mehr. Jedenfalls, also, da mh, ja. Da passt Friedrich Merz gut rein.
1: Ja, schönes, 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 schönes Duo, die beiden. Also ja. nicht nur optisch, ja. sondern auch so, ja. So. Ja, mögen sie es tun. Also genug ja. äh, der Worte. Ähm, es war einfach auch unter diesem Humbug-Aspekt nochmal äh, ganz, ja. besonders, ganz besonders so. plastisch, wie ich fand. Zwei
0: Sachen zwei Sachen haben wir noch. Vielleicht schaffen wir es sogar noch. Hier, Zuwanderungsbedarf. Zuwanderung. 400.000. Ja, stimmt. Wir Zahl müssen die Zahl
1: der Woche noch erläutern. Also wie schon gesagt, ähm, Detlef Scheele, wer kennt ihn nicht, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, hat... Äh, wird vielfach zitiert, äh, jetzt in den Jüngst, ähm, dass 400.000 Zuwanderer pro Jahr nötig sein ähm, und äh, verweist also auch sehr sachlich äh, darauf, dass es da nicht um Asyl oder humanitäre Fragen äh, gehe, sondern um äh, eigennützige Ziele, um den Arbeitsmarkt, und darüber kann der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit wirklich was sagen, um den Arbeitsmarkt am Laufen zu halten. Er hat ein äh, ausgesprochen unaufgeregtes, aber gerade deshalb und auch noch aus anderen Gründen ein sehr interessantes Interview in der Süddeutschen Zeitung äh, von gestern, also vom 24. August, gegeben. Und ähm, da hat er dann also auch so, der, der haut so 64 Jahre alt, haut so Sachen relativ souverän raus. Ich mache mir gar nicht so viel Sorgen um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, sagt er. Viele Firmen sind am Weltmarkt unterwegs, haben gute Konzepte. Aber es wird durch die demografische Entwicklung zu wenig Arbeitskräfte geben. 2020 nahm die Zahl der Bürger im typischen Berufsalter, also der potenziellen Arbeitskräfte, um mehr als, um als 50.000 ab. Dieses Jahr sind es fast 150.000. Und Deutschland kann das Problem nur lösen, indem es Ungelernte und Menschen mit wegfallenden Jobs qualifiziert, Arbeitnehmerinnen länger arbeiten lässt und ähnliches. Das muss die neue Bundesregierung anpacken. Und dann sagte: er, man kann sich hinstellen und sagen, wir möchten keine Ausländer, aber das funktioniert nicht. Und ähm, ähm, wir brauchen, es geht nicht um Asyl, sagte sondern um gezielte Zuwanderung für die Lücken am Arbeitsmarkt. Wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Also deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Von der also Pflege über... Klimatechniker bis zu Logistikern und Akademikerinnen. Es werden ja. überall Fachkräfte fehlen. Fehl, fehl, fehl. Und ähm, das sagt eben der Mann, einer der Menschen, von denen jedenfalls anzunehmen ist, dass sie gerade den Arbeitsmarkt sehr, sehr gut kennen mit, ihrer, mit ihrem Haus. Und ähm, der sagt jetzt... Äh, also, ob das jetzt 400.000 oder 410.000 oder vielleicht auch nur 315.000 pro Jahr sind, das ist völlig egal. Aber das ist ein, ein, ein Thema, das ist ja relativ, das ist ja recht gravierend. Und äh, in sozusagen Selbststudien kann man es ja auch aller Orten sehen. Ähm, an jedem Hotel hängen riesige Tafeln, wer alles, was alles für Mitarbeiter gesucht werden und äh, an zahlreichen, Betrieben werden händering Mitarbeiter gesucht und überall fehlen Mitarbeiter. Und äh, wer einen Handwerker sucht, kann das auch noch einmal sehr genau erfahren. Also es ist ein Riesenproblem, zu dem äh, mir keine wirklich deutlichen Aussagen äh, gerade der Bewerber um äh, bei bei dieser Bundes, bei der bevorstehenden Bundestagswahl bekannt sind ne, und schon gar nicht. Äh, von unseren Freunden da, Armin und äh, dem äh, maximal invasiven Herrn Merz. Ja, 400.000 Euro, 400.000 Leute pro Jahr. Das ist nicht wenig, das ist, wenn man, da, wenn man da nicht auf... Weil das ist ja auch eine Art Zinseszinseffekt, äh, wenn da jedes Jahr 400.000 kommen. Es gibt ja auch die Berechnung, dass ohne Zuwanderung hätte Deutschland heute, heute 60 Millionen Einwohner. Und das wäre auch ziemlicher Mist. Ne? Ja. ja, was kann man dazu noch sagen? Also guter ja, Mann, also Diplep Schele, einfach mal sich die Sachen, einfach mal sich die Sachen anschauen. Ich will ja gar nicht sagen, dass es das richtig ist mit 400.000 Euro, aber das ist jemand, ähm, der da aus, der aus vom Fach ist ähm, und das sagt. Da muss einem noch irgendwie die Düse gehen. Eigentlich geht's aber nicht.
0: Ja, also ich das Problem an der Stelle ist für mich jetzt auch, dass wir da ja schon, also ich glaube, also wir reden da ja gefühlt zumindest das Fachkräftezuwanderungsgesetz einmal, einmal, und so reden wir Campel. einmal im Jahr drüber. Wir reden über Fachkräftezuwanderungsgesetz, wir haben über die Geflüchteten aus äh, Syrien geredet, die hier in den Arbeitsmarkt integriert werden, ja. Wir reden gefühlt einmal im halben Jahr darüber, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist oder ein Einwanderungsland. Und äh, vor diesem Hintergrund ist diese diese ganze Politik insbesondere notleidenden Menschen gegenüber, also jetzt äh, Beispiel jetzt jüngstes Beispiel Afghanistan, mit dem wir müssen vor Ort helfen, wo ich heute im Deutschlandfunk auch noch mal einen ganz interessantes, äh, interessanten Beitrag gehört habe, wo es dann also auch darum ging, so naja medizinische Versorgung in äh, äh, Afghanistan im Moment, äh, wenn man noch einen Arzt findet, weil die möglicherweise auch schon alle rüber gemacht haben also nach sonst vorhin weil die mhm. sich irgendwie sagen nee also äh, Taliban tue ich mir jetzt aber mal gerade nicht an ne? so das ist natürlich nicht das ist natürlich nicht toll und nicht gut wenn man jetzt irgendeinem land wie Afghanistan die ganzen ärzte wegklaut oder so aber es gibt ja es gibt ja Leute die gerne in deutschland arbeiten würden und die auch viel auf sich, nehmen. Ich habe äh, gestern äh, noch mal so einen so einen äh, ich glaube in was ein Beitrag aus der FAZ muss ich noch mal gucken. Ich reiche das nach. Da ging es um die Einstellung von ähm, Muslimen in Deutschland zur Demokratie. Ja und die hm. äh, die waren also da war, die, da war die Einstellung zur Demokratie besser als bei den Nichtmuslimen. Ja, so. Hm. So, es ist, ähm, das heißt, die Integration findet dann ja auch statt. Ja, es ist... Ich weiß halt nicht, es ist, ich bin ein bisschen resigniert. Ich weiß halt tatsächlich nicht mehr, was ich, was man, was man zu dem Thema sagen soll. Es ist so offensichtlich und gleichzeitig ist es so bescheuert, äh, dass die Politik zu dem Thema so ist, wie sie ist.
1: Ja, es macht äh, eben auch, auch äh, Aussagen, die die Zuwanderung abwehren wollen, äh, so, ähm, ja, so nachweislich falsch und so ähm, evidenzbasiert falsch. Und ähm, dass, dass es immer noch Leute und und viele gibt, äh, die das Problem äh, genau an der falschen entgegengesetzten Stelle verorten. Es, es kämen zu viele. Ähm, ja. Während das Problem ist, dass zu wenig kommen beziehungsweise reingelassen werden. Und ähm, ja, das ist einfach, das sagt der so einfach und keiner hört zu und dann ist, äh, am nächsten Tag ist es wieder 2015, darf es sich nicht wiederholen, wenn irgendwo eine Riesenkriege ja. ist, wo man sich erstmal fragt, ey, what the fuck,
0: ja. Ja, es war, äh, war die FAZ. Muslimische Deutsche sehen Demokratie positiv. Deutsche Staatsbürger muslimischen Glaubens bewerten die Demokratie und das Funktionieren des politischen Systems in Deutschland positiver als der Durchschnitt der Bürger. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ hervor. So halten... 81 der muslimischen Bürger die Demokratie für die beste Staatsform gegenüber 70 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auch ist unter den deutschen Muslimen der Anteil derjenigen deutlich höher als im Schnitt aller Bürger, die sich als soziale Aufsteiger sehen. Hm. Ja, also das ist... Ja, was willst du? Ja, machen? also das sind gar
1: nicht alles Demokratiefeinde, ne? <lacht>
0: Das auch komisch. das noch, auch komisch. das noch. Komisch, ja. komisch, komisch. Äh, nein, ja. also es ist, ähm, ja, man, man, man redet sich den Mund fusselig und dann stehen so Leute wie Armin Laschet und Friedrich Merz da vorne und sagen irgendwas von maximal invasiven Eingriffen. Ne? Also man fragt sich auch, welche maximal invasiven Eingriffe bei Friedrich Merz stattgefunden haben, dass der so eine Scheiße labert. So. Ja,
1: ähm, <lacht> eine gute Frage, Die lassen wir offen. Okay. So, letztes Thema.
0: Ja, also letztes Thema, aller 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 letztes Thema. Ja, eigentlich ganz kurz Impfpflicht hm. Corona. Ich wollte nur, ich wollte mich einmal noch mal kurz äh, aufregen über, <lacht> ähm, also weil die Freie und Hansestadt Hamburg veröffentlicht nämlich die äh, Corona-Zahlen, die Inzidenzen nach geimpft und ungeimpft. Und siehe da, die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Geimpften in Hamburg ist 3,36. Und die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ungeimpften ist 78,12. Ja, und deswegen hm. wollte ich hier an dieser Stelle nochmal sagen, aber da renne ich wahrscheinlich offene Türen und Toren und scheunen Tore und gar keine Tore ein, weil es alles so sperrangelweit aufsteht. Ich bin nach wie vor für eine Impfpflicht, weil wir jetzt ganz klar an einem Zeitpunkt dieser Pandemie angelangt sind, wo dieses vermeintliche Freiheitsstreben einer kleinen Minderheit die Freiheit aller massiv einschränkt, massiv. Und ähm, wir insbesondere, und das finde ich in dem Zusammenhang noch mal besonders scheiße, wir insbesondere ja die Gruppe der Kinder unter zwölf Jahren haben, äh, die sich nicht impfen lassen können, die sich, wenn überhaupt, nur off-label äh, äh, impfen lassen können, was aber, so wie ich das jetzt gelesen habe, kaum passiert, weil die Ärzte dann äh, Angst vor Haftung haben und so, ja. Äh, diese Gruppe wird ja auch komplett im Stich gelassen. Ne? Am Anfang der Pandemie hieß es, ja, jetzt müssen wir uns alle zurücknehmen, äh, um die vulnerabelsten Gruppen zu schützen und so. Und äh, davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Einziger Silberstreif am Horizont. Ich habe gestern auf NBC ein Interview mit dem Leiter, des Center for Disease Control in den USA geschaut, dem Herrn Forci. Und Herr Forci wurde von dem Moderator, der sagte, er hätte zwei Kinder unter zwölf Jahren, wurde er gefragt, ja, Herr Forci, wie sieht es denn aus? Wann gibt es denn die Impfung für Kinder unter zwölf? Und da sagte der, er rechnet mit spätem Herbst, frühem, frühem Winter mit einer Zulassung in den USA. Und äh, das war ja so, dass es immer kurz nach der Zulassung in den USA dann auch eine Zulassung in Europa gab. Aber ich finde es find krass. Ich weiß auch nicht mehr, was jetzt tatsächlich gegen eine Impfpflicht spricht.
1: Ja, es ist
0: äh,
1: also der rechtliche Weg dahin ist nicht ganz äh, trivial und ähm, die Abwägungen, die dahinter stehen, sind auch nicht ganz einfach. Ähm, die ähm, Wirksamkeit einer Impfpflicht ist ja auch nicht äh, völlig zweifelsfrei. Das heißt, ob dann die Frage, was machst du denn, wenn sich einer nicht impfen lässt, äh, ob du dann, also eine Zwangsimpfung wäre äh, ganz sicher unserem, oder was heißt ganz sicher, wäre jedenfalls nach meiner Überzeugung eine Sache, die rechtsstaatlich sehr, sehr bedenklich ist. Aber man kann natürlich Zwangsmittel anwenden. Ähm, wie dem auch sei, man... Ähm, man ähm, kann ja das eine tun, muss aber auch das andere nicht lassen. Jedenfalls ist es ja dringend geboten, ähm, da eine, eine, die Impfquote zu steigern. Und ähm, ob es dann eine Impfpflicht sein muss, äh, kann man ja also als Maximalforderung durchaus äh, vertreten. Ähm, aber so etwas harschere Methoden finde ich schon ausgesprochen wünschenswert, dass äh, das dann, ähm, ja, das ist einfach ganz klar äh, eine eine Einteilung, dass aus dem 3G ein 2G wird. Also so, das finde ich jetzt auch wahrlich nicht schwierig. Und es bewahrt die Freiheit, äh, die sogenannte für so ein paar äh, Spezialisten, Ähm, und wer da auf Freiheit pocht, sollte sich das mal im etwas größeren Zusammenhang anschauen. Äh, nämlich in dem Zusammenhang der, der gesamten Gesellschaft, was, dann, äh, was das an, an Freiheitsgewinn bedeutet. Äh, wenn sich alle wieder so bewegen können, wie sie das wollen. Und nicht äh, die Freiheit äh, aller eingeschränkt wird, weil Einzelne auf ihre vermeintliche, vermeintliche Freiheit pochen. Ähm, ja. Ja, es ist wieder, äh, ja, es läuft auch wieder darauf hinaus. Ähm, also ich meine, es muss muss wirklich deutlich deutlich gepusht werden. Ähm, und zwar <lacht> maximal invasiv. Äh, und ja. Ähm, ja, dass man äh, den Weg frei macht für, für 2G. Uh, so, why not?
0: Ja, ich hatte die Tage, ähm ich hatte die Tage auch nochmal ein Interview gelesen mit einem Intensivmediziner aus ähm, Frankfurt. Das war auch ganz interessant. Das ist so ein Intensivmediziner, den äh, interviewen, die anscheinend so einmal im Monat oder in regelmäßigen Abständen zumindest, ja. Und äh, der berichtete halt auch, dass im Grunde genommen alle Leute bei ihnen auf den Stationen sind, ähm, sind ungeimpft. Und die paar Geimpften, die drauf liegen, also sowohl auf der normalen Corona-Station als auch auf der Intensivstation, Nee, auf der Intensivstation lagen keine Geimpften, aber auf der normalen Corona-Station lagen äh, äh, andere, äh, lagen auch geimpfte Patienten. Und bei denen wurde die Corona-Infektion nur durch einen Standardabstrich festgestellt, weil eigentlich waren die wegen was anderem da. Ja, ja. Also du gehst da, du kommst da rein, weil, weiß ich nicht, dir müssen die Krampfadern entfernt werden oder sonst irgendwas. Machen die noch einen Abstrich, um zu gucken, ob du Corona hast. Und dann findet deine Behandlung quasi trotzdem statt, aber eben auf der Corona-Station. Ja. So. Und das unterstreicht nochmal, wie effektiv und wirksam diese, diese Impfstoffe sind. ZTF äh, hatte jetzt die Tage. 20.08. nochmal ein Artikel. 94 Prozent der Corona, also der Covid-Patienten ungeimpft. 94 Prozent der Covid-Patienten auf Intensivstationen in Deutschland sind ungeimpft. Das geht aus einem neuen Bericht des Roland Kochs. Roland Koch Instituts. Das das Roland Koch Instituts. Für Baukunde und Management. Ja. Für, für, für das Robert Koch Instituts hervor. Noch ist die Zahl der Impfdurch, äh, äh, doch die Zahl der Impfdurchbrüche wird steigen. So. Und ähm, das ist einfach, das ist einfach krass. Also 94 Prozent der äh, Intensivstationen sind äh, äh, Patienten sind ungeimpft und 90 Prozent der Patienten mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern sind ungeimpft. Diese ganze Pandemie findet, da darf man sich jetzt also ich glaube, seit Februar gab es 6000 noch was Impfdurchbrüche in Deutschland. Das wird jetzt äh, mehr, weil natürlich auch mehr Leute geimpft sind und Delta nochmal eine etwas krassere Variante ist. Aber das Infektionsgeschehen findet de facto nur noch unter ungeimpften statt. Da kann man, wie gesagt, bei den Kindern unter 12, kann man nichts machen, weil die dürfen, ja, es ist nicht richtig, es ist klar werden.
1: geworden, ne? Hm, ja, das mal so.
0: Ja, ich, das aber ich bin, ja, ich weiß, dass es dich nervt, aber mich frustriert, mich, mich frustriert es so, weil mir das die Tage, weißt du, ich hatte das mit den Impfdurchbrüchen, hatte ich nicht so wahrgenommen, weil ich durch die Berichterstattung, das Gefühl hatte, dass mit den Impfdurchbrüchen geschieht doch recht häufig. Und jetzt kriege ich mit, nein, nein, tut es nicht. Es geschieht überhaupt gar nicht häufig, sondern die, das findet alles unter den nicht geimpften statt. Und das finde ich einfach krass. Ja,
1: ich, du siehst mich da, mit schweigender Zustimmung. Und ja. äh, umso mehr muss da geleistet werden, ähm, dass, dass das Impfen attraktiv und das Ungeimpftsein unattraktiv gemacht ja. werden. Und das ist, äh, das ist ja auch rechtlich völlig unproblematisch. Ja? Da da ein bisschen mehr Druck äh, zu machen. Es ist also verfassungsrechtlich nicht geboten, dass hier jeder der sagt, oh ich möchte mich nicht impfen lassen, weil ich irgendwie äh, im Internet gelesen habe, dass ich dann irgendwie den dritten Arm kriege, dann ähm ist Es an keiner Stelle verfassungsrechtlich geboten, dass jeder da kostenlose Tests bekommt oder ihm ein kostenloser anderer Weg geöffnet wird, am gesellschaftlichen Leben ohne andere zu gefährden teilzunehmen. Nein, dann muss er halt da irgendwie am Tag 10 Euro zahlen, um sich testen zu lassen. Und wer, äh, wer auf Hartz IV ist, kriegt es dann halt trotzdem umsonst. Klar, äh, aber... Ähm so geht das halt. Ich bin mal gespannt, wie die, wie die Quote sich entwickelt, wenn, äh, wenn endlich die, die Tests kostenpflichtig werden. Ähm, nun ja. Wir werden sehen.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Also, ich würde erstmal, also, ich würde auch erstmal äh, sagen, äh, hier jedem. Jemand 250 Euro auf die Hand, der sich jetzt noch impfen lässt.
0: Ja, äh, und nachträglich vielleicht auch noch mal den Leuten 250 Euro geben. <lacht> also ich hätte kein Problem mit 250 Euro. Aber gut, auf uns hört er...
1: <lacht> nachträglich fände ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Was? Nachträglich fände ich von der, von der Lenkungswirkung her blöd.
0: Ja... Ich nicht. Aber agree Es wird ja auch oft moniert von den HörerInnen, dass ähm,
1: das wir zu konsensual sein.
0: Dass wir zu konsensual sein. Und hier haben wir mal so einen richtig krassen Dissens. Ja. So, ähm, das Thema Afghanistan in seiner ganzen Komplexität äh, sparen wir uns, aber man muss nach unserer Häme beim letzten Mal, dass nur sieben Leute evakuiert worden sind, an dieser Stelle sagen, dass die Bundeswehr in der Zwischenzeit ähm, deutlich mehr Leute äh, evakuieren konnte, wenn ich das richtig überblicke, so ungefähr um die 1.000 am Tag. Allerdings haben die USA angekündigt, am äh, 31. August dann also wirklich abziehen zu wollen, und äh, das bedeutet dann auch für alle anderen äh, Länder, die dort den Flughafen von Kabul im Moment für Evakuierung benutzen, dass äh, dann Schicht im Schacht ist, und zwar schon früher. Und das bedeutet konkret für Deutschland, dass schon am Freitag, so hört man, dass man am Freitag schon ähm, die letzten Flüge machen müsste. Und es scheint bei weitem nicht auszureichen, um dann dort alle Ortskräfte, die man ja künstlich klein gerechnet hat, mit diesen ganzen Regelungen zu evakuieren. Es bleibt also weiterhin unschön. Ja, ja das to
1: say the least, in der Tat. Wir bleiben auch da dran.
0: Ja, so, liebe HörerInnen, ich moderiere das Ganze jetzt mal ab. Das ja. war die 104. Folge. Ich muss noch mal nachgucken. Sagenhaft von Lauer und Wena. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt uns weiter. Solltet ihr uns noch nicht unterstützen, unterstützt uns. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Kommt gut durch die Restwoche oder wann immer ihr das hört. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner, Deutschlands bestem Lastenrad-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Tschüss. Tschüss.